0: Sejam bem-vindos a mais um episódio da película O meu nome é Eric Silva e comigo tenho aqui os dois compatriotas do costume Está connosco o Lázaro Olá pessoal, tudo a rolar? E o Luís Olá Ora bem, no episódio desta semana nós decidimos Isto não não é um episódio dedicado aqui ao Halloween Mas nós decidimos escolher um filme Que foi o filme que estreou que tem algum tema digamos assim do Halloween esta semana nós vamos fazer review do filme Só 10 portanto a versão 10 aqui do, do da saga dos filmes do Só. antes disso teremos aqui os nossos segmentos habituais segmento de notícias aquilo que andamos a ver vamos fazer a review do filme existem portanto spoilers relativamente a este filme portanto nós teremos aqui um segmento dedicado aos spoilers do filme E no final, portanto, terminamos com as nossas notas finais. Por isso, sem grandes demoras, vamos então começar aqui com o primeiro segmento, o segmento de notícias. Neste segmento de notícias, falamos um pouco das notícias que nos chamaram a atenção nesta última semana, E vamos começar aqui por ti, Lázaro, porque infelizmente tu tens daquelas notícias que de alguma forma já nos acostumaste e e estas, portanto, não são de todo muito agradáveis. Inclusive, portanto, há aqui uma notícia que ocorreu há algumas horas de nós irmos e de, de estarmos aqui a gravar este episódio. Por isso, força de outra palavra.
1: Pronto, vou começar por um... Lá está o Eric, acho que já fez a introdução e já dá para perceber o que é que se passou. E esta semana tivemos uma semana que se pode dizer que foi má para o o cinema, em termos de perdas. E vou começar já aqui com o Richard Roundtree, que foi o first black action hero, que se pode dizer assim, que interpretou a personagem, não a mais recente, porque a mais recente aqui é interpretada pelo... Estão a fugir agora. O que faz de Nick Fury o Samuel L. Jackson? Acho que até fez os dois filmes mais recentes. E eu eu, eu acabei por ver. Mas aqui não, aqui estou a falar da personagem que fez nos anos 70 a a versão original das personagens do Shaft. Que se não estou em erro, foi o filme Shaft, Shaft's Shaft's Big Score e Shaft in Africa. Ou seja, para quem não conhece, isto era um detetive preto. Que, que, que tem um estilo muito peculiar de resolver os, os, seus, os seus casos, sempre de forma muito bruta, um, e, mas sempre com o foco de, de conseguir solucionar os casos. Um, ele teve outros papéis também, com, com, com outros, outros artistas e por aí fora, mas a verdade é que onde ele ficou mais marcado foi na, 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 nessa saga do Shaft. Aliás, foi ele que começou um, o, a, a saga dos filmes do Shaft. Contudo, se quisermos uh, colocar aqui alguns filmes onde ele esteve, teve no Earthquake, uh, Escape to Athena... Teve também no Seven, teve George of the Jungle, também teve em séries como a série Desperate Housewives, Heroes, Diary of a Single Mom, entre outros. Ou seja, tinha também já aqui uma carreira já bastante grande e e ser considerado o first black action hero já é algo que deixa deixa logo um peso muito grande em cima da, da carreira dele, por isso... É uma perda bastante grande para o mundo do cinema.
0: Sim, eu acho que esse filme shaft um, Shaft, se não estou em erro, tu viste não foi Lázaro, ou seja, viste, a versão tu nova não é? Ai, viste não vi
1: as antigas. As antigas ah, são de ok, 1970. A mais uh-huh. a mais recente saiu agora pela Netflix e saiu, uh, quer dizer, não saiu só pela Netflix, saiu primeiro nos cinemas, mas depois foi para a Netflix. E acho uh-huh. que a mais recente acho que é de 2022. Mas existe uma versão do Samuel L. Jackson? Que é a continuação, ou seja, este, este shaft que, que, que saiu agora é, é continuação da história do que o Samuel Jackson começou, uh, se não estou em erro, nos anos 2000, nos inícios dos anos 2000. Ou seja, pois. É, é outra saga. Esta saga aqui já, já, tem mais, já, já é mais antiga, já é dos anos, dos anos 70. Um, convenhamos que este ator tinha 81 anos, agora quando faleceu, por isso já tinha uma certa idade. E e já também já tinha uma carreira bastante grande e acaba por nos deixar. Ele já estava estava a lutar contra um um cancro do pâncreas, então acabou por sucumbir ao cancro, neste caso.
0: Eu acho que que esta semana nós tivemos o falecimento desse ator que, pronto, obviamente... traz-nos algumas memórias de alguns filmes antigos, etc. Mas, como eu disse, aqui muito perto, perto, entre aspas, aqui algumas horas de nós gravarmos, aí é que eu acho que recebemos aí uma notícia de um um segundo falecimento, que esse é que, pelo menos, é uma coisa um bocadinho mais próxima de nós. Mas deixe-te a ti, Lázaro, para, para, para para dar
1: essa notícia. Sim, aqui é, 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 tem muito poucas horas, honestamente, esta, esta, esta notícia. Estou um, a falar aqui do Matthew Perry, o nosso querido ator uh, da série Friends, o nosso Chandler Bing, um, acaba por falecer há uh, poucas horas, um, com, com 54 anos, acho que foi um, Drowning, ou seja, morreu. Uh, Tecnicamente Afo... afogado. Não, foi encontrado afogado no jacuzzi. Afogado no jacuzzi. Um, para quem isto o Isto conhece... até tem um,
0: um, um tom de, de quase ironia, não é? Quer dizer, alguém que é encontrado no seu jacuzzi Exato. afogado, isto, enfim, não é?
1: Mas lá está, tipo, ele já lutava já há algum tempo também com, com algumas situações de, 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 de drogas e também com, 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 com situações de, de álcool. Não recentemente, porque supostamente ele estava estava clean já já há algum tempinho mas na na, na umas fases mais mais anteriores ele teve a lutar contra contra pá, pronto contra a parte da, da, das drogas e contra a parte da, 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 do álcool que ele sempre teve isso muito implícito na na na, na vida dele e hum, estar limpo ao fim de de, de de algum tempo e agora acontece isto ninguém estava a prever por isso é que é tal situação é, é, é como é muito perto é próximo da maior parte das pessoas porque muitas pessoas adoravam a série Friends e, e, e aliás eles tiveram um reunion ah, há bem pouco tempo também uhum. um, por isso é que ainda vai ser mais sentido porque lá está tipo sentia-se alguma coisa diferente de nova, estás a ver E agora, pronto, o falecimento dele vai deixar também um grande vazio aqui nesta nesta história.
0: Sim, eu acho que, enfim, portanto, nós não sabemos ainda todos os contornos relativamente ao falecimento dele. A única coisa que sabemos é que, lá está, foi encontrado, afogado no seu jacuzzi, não percebemos mais nada, não sabemos aparentemente não foi nenhuma situação de drogas ou álcool, aparentemente, mas lá está, também estamos a poucas horas, estas coisas acho que depois, tanto ao longo dos dos próximos dias, é que nós vamos ter um bocadinho mais de noção o que é que aconteceu ou o que é que pode ter acontecido. Mas eu acho que este tipo de falecimentos, e eu sei que para ti Luís é é uma perda assim um bocadinho grande e até relativamente sentida, porque sei que Friends é daquelas séries para ti um um ícone não é? Portanto, em termos da da televisão, não é?
2: Olha, eu confesso que quando vi a notícia, mal acordei quando liguei as redes sociais, vi logo a notícia e fiquei logo extremamente triste tendo de confessar porque sim, Friends fez parte da minha minha adolescência e... foram 10 anos a ver uh, aquela personagem que, uh, aquilo é engraçado porque toda a gente diz ah uh, 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 o Chandler era a minha personagem favorita e de facto a personagem que ele interpretava era uma, 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 uma personagem extremamente um, amigável, uh, era fácil tu relacionaste com algumas coisas que pelo qual ele estava a passar e tudo mais mas independentemente disso as outras personagens também conseguias uh, identificar-te uh, nas outras personagens da mesma forma um, mas sim, uh, confesso que uh, fiquei assim um bocado uh, pá, eu acho que de, uh, n- neste ano uh, não estou a ver assim outra morte de uma celebridade que me tivesse causado opa, alguma tristeza ao ponto de colocar uma imagenzinha na rede social como é costume. costumo Confesso também que não conheço muito bem a filmografia dele, lá está, eu, fui acompanha- eu, eu acompanhei 10 anos da carreira dele, uh, mas eu sei que ele fez muitos outros trabalhos, claro que não teve mais trabalhos com a mesma notoriedade que, que, que teve ali na, na, em Friends, recordo-me que vi também, já depois de Friends, surgiu aí uh, a série Mr. Sunshine, uh-huh. Uh-huh. Uh, também recordo ter visto isso. E recordo-me perfeitamente da participação que ele teve em Cougar Town ao lado da, da também amiga. <risos> um, certo. Uh, já não me recordo o nome dela. Ah, e a Web Therapy também. Também vi. Web Therapy, que é aquela, uh-huh. aquela série com a, com a Phoebe, vá, que é a terapeuta. Ele também teve uma participação, mas lembro certo. particularmente em Cougar Town, que ele teve com a Courtney Cox, que ele interpretou, interpretou né, ao lado da Courtney Cox. Uh, mas sim, sim, confesso que aqui uh, uh, o desaparecimento aqui de Matthew Perry foi, foi talvez a celebridade que mais me marcou para já, Estamos, ainda não chegamos ao final do ano, mas para certo. já, assim, de, de repente será aquela que, que mais, uh, bah, mais vai, 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 vai fazer falta. Claro que bah, foi como o Lázaro disse, bah, não, nós não sabemos contornos de, de, de falecimento dele, sabemos que ele andou durante muitos anos um, a depender pá, com problemas no que diz respeito a dependências uh, aparentemente já estava tudo controlado uhum. uh, mas pá, não sabemos se isso poderá ter alguma uh, influência neste uh, pá, no afogamento que ele teve no jacuzzi, mas pronto, olha é o que é e agora olha. É, é ver as é, os, os, a, 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 ver, voltar a ver a série Friends sabendo Exato. que aquele amigo já não está cá e e um dia se se fizesse outra reunion, ou um especial com um episódio Friends, sabemos que aquele amigo já não voltava, o que era um bocado triste, confesso. Mas pronto, olha, é
0: É o que é, não vale a pena estar aqui com grandes coisas. Sim, eu acho que lá está, ou seja, há séries que tendo em conta que nós vimos muito nós vivemos muito com aquela série, etc, para vocês ou para ti, no no caso, Luís é é Friends, não é? Sim. Imaginem, isto é exatamente a mesma coisa, eu sei que tanto tu e o Lázaro Uhum, viram todos os episódios do The Office Isto era o mesmo uhum. que de repente Tens uma notícia Vai. que o Steve Carell teria falecido Não yeah. é tanto Ia ser uma, é. um peso grande Porque não esquecer Que portanto, foi uma série que vocês viram Que vocês gostaram, etc não é? E está muito perto No entanto, eu acho que Friends é, Coloca-se um bocadinho pelo, pelo facto de ser uma série dos anos 90 não é? E é uma série que tu não acompanhavas como acompanhas atualmente, não é? Com plataformas de streaming e afins. Acompanhavas pela televisão, não é? Porque <risos> ainda, ainda era do eu, tempo eu vi... da televisão. Ou, ou cassetes, eu... nem sei, não é? É assim, eu não
2: vi a primeira a primeira transmissão de Friends, que salvo erro foi na SIC, porque uhum. eles lembraram-se naquele ano de fazer como todos, como aos restantes países europeus, que é dobrar a série, Ou seja, eu quando comecei a ver Friends, eu já já tinha ouvido falar muito bem desta série de televisão, uma série americana de amigos e não sei o quê. Quando ia estrear fiquei fiquei curioso e quando vi estava dobrado. Lógico que não pegou, não gostei daquilo e não vi mais. Aí até fiquei assim um bocadinho relutante no que diz respeito à, à própria série. Depois mais tarde houve uma fase, não sei se a RTP2 ainda faz isso, mas duzo que não, mas recordo-me que durante muitos anos a RTP2 à hora de jantar transmitia sempre uma sitcom, desde Charlie Brown a Friends e foi aí que eu vi Friends pela primeira vez. Um, aliás, havia tão, tão pouca informação na altura, não é? Nós agora temos, temos a net, sabemos quantos, quantos, quantos episódios é que tem cada, cada, cada temporada e tudo mais. Claro. Eu recordo-me de estar na sala a ver o último episódio de Friends sem saber que era o último episódio, pois. E eu fiquei em choque quando aquilo é terminou, porque aquilo é terminou <risos> de uma forma a terminar a história. Uhum. Eu recordo-me que estava com a minha irmã Eu estava a ver, a minha irmã estava na, no balcão uh, Estava na mesa da cozinha E, um, e recordo-me eu, Se bem me recordo Eu acho que ela estava meio que a ver também Mais ou menos, enquanto uhum. estava a fazer algumas coisas E ela estava a perguntar tipo Ai, acabou, este é o último episódio? Eu não sei, acho que é o último episódio um, <risos> Mas pronto, lá está Depois revi-se pá, mais duas ou três vezes um, E pá, é uma série que acompanhou imensa gente da nossa idade conheço a minha prima, aquela prima que costuma ouvir o podcast que eu não sabia não a idade <risos> um, também viu imagina ela ela tem, ela tem 20 e poucos anos um, uhum. e é extremamente fã da série aliás, troquei mensagens com ela por causa do falecimento de Matthew Perry uh, e estava devastada <risos> sabes como é que é a canalha hoje em dia nem chora
0: claro e tudo mais. <risos> falaste nisso, acabei de me lembrar que tenho um um sobrinho que também já viu a série umas três vezes, portanto também tenho que lhe mandar uma mensagem para saber como é que ele está e é interessante porque mesmo a nova geração
2: está a ver essa essa série principalmente, a Friends E um, isto, isto estão a gostar muito, embora lá está algumas piadas possam, possam ser ligeiramente datadas para algumas mentalidades mais woke. Aquilo ali, há, algumas das piadas nem sequer deveriam ser ditas, mas pronto, isso é uhum. o que é. Um, mas eu acho que esta série não só uh, marcou a minha geração, como eventualmente algumas gerações uh, depois, uh, porque pá, aquilo é muito engraçado. Eu, pá, eu gosto imenso daquilo pá, confesso e, que e ele tem uma personagem muito engraçada.
0: E... Eu ia dizer que vi episódios soltos, mas efetivamente nunca cheguei a ver assim seguido, não é? Portanto, assim uma temporada ou outra, portanto, nunca... É é, é de ver, é de ver. Agora, se calhar, é óbvio que na minha lista se calhar subiu um bocadinho, não é? Tendo em conta aqui o falecimento e, e, e nem sei se eles vão fazer alguma coisa relativamente a isto. Às vezes... Decidem fazer alguma coisa, não é? Portanto, uhum. um, um episódio especial de uma homenagem, etc., como já fizeram na Reunion, portanto, não sei se eles vão uh, f- fazer isso ou não, mas uh, enfim, efetivamente, portanto, pá, uh, acima de tudo, deixando nos relativamente cedo, portanto, ele tinha 54 anos. 54, quatro, assim. sim. Uh, portanto sim. Uh, deixando nos relativamente cedo, portanto, ainda com uma com uma potencialidade de, 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 de muitos anos de vida uhum. ainda, uh, mas uh, enfim as coisas são o que são, eu sei e tenho consciência que esta notícia, sem sombra de dúvida para muitas pessoas, é a notícia que que durante esta semana, e como tu disseste bem Luís, se calhar é o o falecimento de um ator ou de uma atriz, que se calhar teve mais relevância desde o início do ano, por isso, opa, enfim, vamos a ver o o que é que nos espera até o final do ano, espero que não aconteçam mais coisas assim. Por gajo que não é agradável para ninguém, mas efetivamente vai vai deixar aqui um um legado, sobretudo pela série Friends. Que parece que não, mas a série Friends mudou muito a forma de, de. Mudou muito a televisão, mudou muito com a série Friends, sem sombra de dúvida. Com outras também, mas com a série Friends mudou mudou bastante portanto opa, e deu quer dizer aqueles de, de eu, eu vi eu não vi a reunion portanto eu lá está como não vi a série não vi o reunion mas uh, houve uma reportagem ou qualquer coisa assim perto da reunion que eu vi aqueles cinco indivíduos são cinco não é acho que são cinco Sim. no total seis. os cinco indivíduos eu, 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 seis. São, cinco. Seis, seis. são seis desculpa são são seis são Pai. três, três. Três rapazes, três, três rapazes. Ok, três, ok. Exatamente. São seis, então. Sim. Peço desculpa. Aqueles... Agora cinco, não é? Infelizmente. <risos> <Sim, sim, sim. risos> Eu acho que disse mal. Mas, <risos> exato, exato. Mas pronto, aqueles seis indivíduos, quando começaram... Não eram, não eram ninguém, digamos assim, ou seja, eram sim. os atorzinhos, não é? Os atores secos. É, mas, enfim, um era mais conhecido que outro é, e, e tal, tudo mais. Que, mas, e de repente, numa segunda temporada, acho que foi numa segunda temporada, Numa terceira temporada, estavam a ganhar ah, é. por episódio tipo um milhão de dólares. É, por, por episódio era é, tipo um milhão, uma coisa assim qualquer. É, impressionante, foi estratosférico, portanto, a, a fama deles. Um, enfim, um, a, ver, a ver vamos o que é que vai acontecer até, até o final aqui desta deste ano. Uh, entretanto, eu tenho uma notícia. Uh, sei que tu, Luís, não tiveste notícia nenhuma porque também lá está. Portanto, a notícia que tu terias era única e exclusivamente é. esta do Matthew Perry. Portanto, concedia tá, aqui generosamente aqui ao, ao nosso obituário. Exatamente, é o nosso é? anunciante no, de, de, de obituários. Uh, um, ora bem, uh, eu tenho aqui uma notícia uh, que na realidade uh, não, é, não é nada agradável também. Portanto, uh, parece que esta semana são notícias que não são lá muito agradáveis. Uh, isto porque uh, esta notícia tem que ver, obviamente, ainda com para muita gente. Uh, as pessoas acham que portanto, a greve já terminou, mas nós também fizemos essa distinção na altura quando demos a notícia. Há aqui duas greves, a greve dos argumentistas e a greve dos atores. A greve dos argumentistas eles chegaram a um consenso, o que quer dizer que neste momento portanto, já foi ultrapassada, portanto já os argumentistas já estão novamente a trabalhar, chamemos assim, mas neste momento a greve dos atores ainda permanece. Portanto, ainda há algumas coisas que eles estão a reivindicar que ainda não foram minimamente faladas ou abordadas. Portanto, ainda está tudo em, em bom português, em águas de bacalhau. Hum, portanto, isto vai ser um bocadinho drástico. Isto porque Estamos a chegar aqui ao mês de novembro e eles dizem que, portanto, se não chegarem a qualquer tipo de resolução até portanto aqui a primeira ou segunda máximo segunda acho que é se não estou em erro segunda semana máximo do mês de novembro portanto nós vamos ter uma seca praticamente de dos grandes filmes um, no próximo ano no próximo ano no início do próximo ano nós vamos ter seis meses que vamos estar aqui a penar ok portanto em termos de grandes filmes e inclusive há aqui outras notícias suplementares que eu já passo a dizer mas lá está ou seja eles dizem que Isto deve-se ao facto de vamos estar aqui muito perto da altura do que é um feriado extremamente importante e uma época extremamente importante, que é a época do Thanksgiving, portanto, a ação de graças que eles têm, que está marcada para dia 23. E, portanto, eles dizem: se não for chegado, se eles não chegarem a nenhum acordo até esta data, está tudo tramado para 2024, início de 2024. Sobretudo, uh, portanto, os filmes. Os grandes filmes, os plugbusters, uh, digamos assim. Estamos a falar de Deadpool 3, Missão Impossível 8, um, o Dune Parte 2, que por mim podia ficar adiado até 2075, mas pronto. Uh, mas há outros filmes como, por exemplo... Madame Web, The Fogai, Caça-Fantasma, Planeta dos Macacos, enfim, filmes e franquias nós, que nós conhecemos, inclusive tendo em conta esta situação, e como eles sabem que a receita que vão receber já não vai ser a suficiente, foram feitos dois adiamentos extremamente importantes para o ano de 2025, Okay? Portanto, estamos aqui a falar de uh, o live action de Branca de Neve que uhum. estava marcado uh, para dia 22 de março de 2024 que neste momento foi marcado para 21 de março de 2025 portanto daqui a uh, um ano e meio uh, digamos assim é que temos a possibilidade de ver este live action e entretanto há outro também portanto um filme da Pixar, o próximo filme da Pixar chamada Helio uh, que estava marcado para 1 de março de 2024 e está agora reagendado para... Isto já é oficial, portanto, dia 13 de junho de 2025. Portanto, isto é uma perca enormíssima para nós, porque, na realidade, nós vamos sofrer imenso com isto. Sobretudo, os amantes de cinema, acho que vão sofrer imenso com isto. Porque não vamos ter grandes filmes e blockbusters no cinema. Portanto, o nosso concurso de filmes de verão está na corda bamba neste momento, não é? Vai Porque.
1: Os filmes, filmes dos anos. No... O, 70, não, o, próprio, o
0: próprio podcast tá, tá em está em risco. Não, isso, não estará, isso não estará, porque nós Fazer. temos muitos filmes dos anos 80 e 90, Exatamente. por isso os nossos ouvintes não, não têm que se preocupar com isso. Deixámos ter a Maria é... como ouvinte, isso é certo. a Maria <risos> <Isso> é <certo. risos> deixa de nos ouvir... Exatamente. <risos> mas, mas isto é preocupante, realmente. Portanto, enfim, eles ainda não chegaram a nenhum tipo de acordo. E eu neste momento estou bastante expectante para perceber se nós vamos ter aqui possibilidade de ainda ter qualquer tipo de blockbuster. Quer dizer, nós vimos este ano filmes tão bons... Quer dizer, na realidade passamos aqui uma época que estivemos todos a penar de filmes, que foi a época do Covid, enfim, não é? Portanto, <risos> pois, foi complicado. Foi. E depois, entretanto, finalmente, aqui neste ano de 2023, ou seja, o ano de 2021, 2022, aquilo foi tudo na corda bamba. Na corda bamba. 2023, finalmente, algum, alguns filmes assim, mais blockbusters, que tivemos aqui uma boa época de verão de filmes de verão, e de repente vem esta greve dos atores... Estamos estamos outra vez lixados, ou seja, neste momento estamos lixados novamente com o facto de, se calhar não vamos ter filmes nenhums aqui nesta época de verão. A mim deixa-me extremamente lixado, sobretudo porque há filmes que eu quero ver a segunda parte. Nomeadamente pensou impossível... E tudo mais, epá, uh, Fast and Furious. Eu sei que alguns se calhar não estão muito interessados, mas eu estou. Uh, ah, já que vi ah. o primeiro, quero ver o segundo também.
2: Sim, Pô, agora está. quero ver a
0: continuação. <risos> uma pessoa, uh, sinceramente, assim não pode ser, assim não pode ser. Temos que re- reivindicar, vamos Vou fazer, fazer uma, uma baixa petição. <risos> vamos fazer uma baixa assinada uma petição. Exato. enfim, olha, não sei o que é certo é que realmente avizinham-se tempos muito muito obscuros e na altura nós já temos vindo a falar disto várias vezes mas isto está a tornar-se cada vez mais realidade, por isso Não não digo isto de ânimo leve, infelizmente, mas acho que vamos ter aqui um um 2024 muito, muito complicado. Não somente o início, mas também, portanto, todo. O 2024 inteiro não vai ser um ano fantástico para para cinema, parece-me, enfim. E e não estou a ver os Oscars a realizarem-se este ano? Pois, também será uma coisa... se forem
1: realizados, se calhar vão ser adiados para ir para... Julho, agosto, Seteiro. Não, não faz sentido. A <risos> isso
0: também não será sentido. Normalmente é ali máximo, máximos março. Eu, acho que não mais do que isso. foi até em abril, uh, se não estou em erro, acho Acho eu. que sim. Acho, acho, que, que, acho que eles tiveram uma data em abril, se não estou em erro também. Uh, mas pronto, opa, enfim, vamos a ver o que é que, o que, é que nos espera aqui uh, nesta época de... Uh, de verão, de de filmes de verão de 2024 é, vai ser uma seca, Lázaro acho que que vai ser isso Enfim, a ver, vamos, entretanto em termos de mais notícias não temos mais nada pelo menos para já, por isso podemos partir aqui para o nosso próximo segmento o segmento daquilo que andamos a ver temos aqui ao segmento daquilo que andamos a ver, onde falamos exatamente disso, portanto, daquilo que tivemos a oportunidade de ver durante estas últimas semanas ou o que decidimos destacar. Lázaro, sendo aqui uma semana de Halloween, a minha primeira questão vai como é que decorreu esta semana, obviamente, e se é que tens alguma coisa
1: aqui sobre este tema de Halloween. Tenho obrigatoriamente por uma razão, se o filme que nós vamos ver <risos> ou que vamos fazer a avaliação ou só X... Eu nunca vi nenhum filme da saga só. Shame. Então, Shame. Então, para aí, para aí. Calma, Luís, calma. Tu, há, tu calma. há aqui
0: algumas semanas, tu andavas com a cena das trilogias. Sim. Estou quer dizer que viste nove filmes? Foi não, isso? não, 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 não.
1: Eu, eu, eu não sou como o Luís que tenho uma predileção por este tipo de filmes. pronto.
2: Eu não vi os filmes todos de só.
1: Não, não, não. muito de todos é que viste os filmes todos ou que, que é, tu gostas do estilo terror e por fora. É algo que te atrai. A mim, pronto, já me atraiu mais do que me atrai agora, honestamente. Um, há bons filmes, há bons filmes, mas nem todos puxam por mim, pronto. Mas, como não podia passar ao lado uh, de, de, de poder dar a minha opinião sobre a saga, eu fui ver o primeiro filme, uh, o filme Só, que é de 2004. Muito bom, muito bom. E que, na verdade, eu acabei por achar o filme até bastante interessante. Isto porquê? Porque é criado ali um mistério muito, muito, muito grande. Lá está, tipo isto também é a cena de ser novidade. Como eu eu sempre soube mais ou menos do que é que se tratava. Vi algumas cenas. E para quem viu, por exemplo, os filmes Scary Movie tu tens uma data de referências <risos> aos pontapés a este filme um, a este e a, a, a quase todos os scary movies que saíram mais ou menos nessa altura também saíram alguns só um, pelo caminho ou coisa parecida porque isto lá está tipo uma saga que já tem uma data de anos também e então também havia uma pequena referência aqui ou, uh, num, num filme ou outro a verdade é que eu acabei por gostar do filme porque o filme tem, um, tem muito mistério envolvido. Tu ficas sempre naquela situação o que é que se vai passar a seguir. Um, quando cais ali de paraquedas, não sabes o que é um, o que é que aconteceu com aquelas personagens, porque tecnicamente o ambiente onde se passa toda a situação é praticamente dentro do mesmo espaço. E isso acaba por ser interessante ver duas personagens que têm estilos de vida ou filosofias de vida um bocadinho diferentes, enquanto que um é um médico, o outro, se não estou em acho que é fotógrafo, ou fotógrafo, ou, ou detetive ou coisa parecida, e ver depois como tudo se vai desenrolando, como tudo vai encaixando e encarrilando, hum, sempre, sempre com a... Com a com um fio condutor que está definido não por eles, esse fio condutor não é por eles que é definido, e isso é que acaba também por ser interessante. É sempre uma personagem externa que define o fio condutor dessas duas personagens e como todo o desenrolar da história se vai dar. É interessante também ver que há uma contextualização que vai sendo feita por parte de personagens externas, sempre com com flashbacks em, em, em determinadas cenas, que vão acontecendo que fazem uma referência externa ao que está a passar daquela, dentro daquela 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 sala ou daquela, daquele espaço um, e também a cena de teres uma fotografia relativamente bem cuidada porque não é, por um estilo deste filme tendo em conta o espaço toda a parte do espaço está muito muito bem trabalhado todos os detalhes ali estão bem, bem encaixados um, e isso acaba por tornar o filme interessante num todo. Um, a parte da banda sonora, os efeitos também. Há partes que, quando deveriam ser viscerais, não o são. São só subliminares. E isso é fixe, porque não precisas estar a ver a cena especificamente para ver o que é que está a acontecer. Tu co- subentendes que continuas a ouvir os sons, continuas a ver a reação da outra personagem, e isso aca- a reação da outra personagem, às vezes, traz-te mais tensão do que às vezes tu estás a ver a cena em si a acontecer isso também é, é, é bastante interessante, ou seja eu acho que nessa parte da narrativa parte do acting teve bastante bem um, a parte de toda a trama todo o mistério envolto está super interessante, aqui vemos alguns atores uh, pelo menos o, o Danny Glover já era, já era bastante conhecido, há um que eu Sempre o associei, e é um dos atores principais, que é o Gary Elves, um, que eu sempre o associei a papéis mais cómicos que, que, que este tipo. Um, é, Fazer Robin dos Bosques. Exatamente. Hero,
2: Herói Colin.
1: Exatamente. <risos> Adorava-se. Então, atenção, se tu vês o, o, o filme Operação Fortune, se não estou em erro, do Gui Ritchie, o filme mais recente dele, um dos filmes mais recentes dele, este ator também entra como, como uma das personagens principais, mas também entra como uma forma mais cómica do que propriamente de, de ser uma, uma personagem, sei lá, um, de séria, estás a ver, com, com um, papel, um papel completamente diferente. Não o vês aqui neste filme do, do Sol. isso é que acaba também por ser interessante. Lá está, tipo, este ator, eu achei interessante a interpretação dele neste filme. Nos outros, opá... Apareceu no, no, A, voltei, não não no
2: último missão possível também ele...
1: Sim, sim, mas não, não sim. é uma coisa mais pontual Para mim, percebes? Acho, aqui sim. é o foco É muito dado nele e isso acaba por ser super interessante Houve ali uma cena ou outra na parte final Que eu achei que estava um bocado Forçada, honestamente é, Ele não
2: é bom ator, não. Achei <risos> eu não
1: acho bastante forçada Contudo Não foi mal de todo Pronto, tipo O filme não perdeu por causa disso Honestamente, pronto por isso, este filme foi um dos que eu vi esta semana, hum, se calhar para encaixar nesta temática, hum, que não é propriamente a temática que me atraia, pronto. Hum, não sou daquelas pessoas que gostam de se mascarar hum, de, de, de cenas do, do arco da velha do Halloween para ir aí... A, é assim, só se tiver crianças, aí sim, para ir a andar aí a pedir doces, tendo em conta que com a minha idade a comer doces, fica colado à placa... E muito provavelmente também me caem os dentes, por isso tenho que ter cuidado com isso.
0: Mas confesso, Lázaro, que começaste aqui a semana com o só, so, portanto a primeiro, o primeiro filme, uhum. eu acho que o primeiro filme, quando estreou, e o pessoal viu no cinema, o ou DVD, ou etc., foi muito surpreendente, uhum. sobretudo pelos twists e... Sim, talvez, sim. N- no sim, e a banda é. sonora. A banda tu já ouviste a banda
2: sonora, é a banda sonora em imensos sítios e imensas situações. Exato. E é original do filme, deste filme. Aquela cena final. É
0: muito, é é muito interessante. Uh, e, e eu acho que mesmo uh, a frase inicial que é dada naquela gravação, que é, uh, let's play a game, Sim. uma coisa assim qualquer, <risos> não é? Sim. Tipo, essa frase ficou tão... Uh, eu acho que antes disso, é estás a ver? Ou seja, antes do filme do, do sol não existia isso. Okay? Não. E agora o pessoal goza, está a ver com essa, com essa frase... Por causa deste filme inicial do Sol. Portanto... O, é, o bonequinho, na,
2: o bonequinho na, na bicicleta, no triciclo, também sim, daqui. Uhum. Uhum. Sim. Ele, opa, existe malta que se fantasia, principalmente com pais fanáticos por este filme, que têm filhos, eu já vi a fazer isso. Fantasiam os filhos e põem-nos num triciclo e vão assim.
1: <risos> no Halloween é bem engraçado. Existem existe várias referências,
2: lá está, nos filmes do Scary Movie. Pá, imensos, imensas referências que eles faziam. Principalmente à, Ser- à Serra da Serra. Uh, mas uhum. sim, mas tem, tem... eu gostei muito deste filme na altura que vi. Fiquei extremamente surpreendido pelo final. E, uh, e pronto. E o segundo também vai muito em contra a ao... este.
0: Mas, pois, na minha opinião, começou a descambar. Sim, acho que começaste aqui bastante bem, Lázaro. Continuaste assim ou nem por isso?
1: Posso dizer que sim. Não na. Pronto, dentro. De outro género, já não, dentro deste. Continua uhum. a ser um bocadinho thriller, o, o segundo filme que vi. Um, e é um filme com o DiCaprio, com o Russell Crowe, e que tem a realização de Ridley Scott. Estou um, a falar de Body of Lies, uh, que ainda não tinha visto. É um filme de 2008, carregado de tensão em termos de. de... Política também, muita parte política um, a nível de, 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 de países que já, já têm já tem um historial é, assim, ou seja, estamos a falar aqui da Jordânia, um, e que têm uma tensão por causa de situações que envolvem terrorismo, envolvem um, certas situações que não estão totalmente claras, ou seja, aquele jogo... Do, do gato e do rato mas sempre com muita informação uh, escondida e isso acaba por ser interessante neste filme um, um filme que tem duas horas não sentes essas duas horas a passar literalmente porque está sempre a acontecer alguma coisa, sempre uh, o Russell Crowe aqui desempenha um papel de chefe da personagem da, 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 do, ou seja, do DiCaprio há uma certa situação que acaba por acontecer que faz com que o DiCaprio tenha que se decidir por, 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 ou seja, acaba por se deparar um, com, com, uma, com uma decisão que, que pode mudar a vida dele para o Russell Crowe, a personagem dele, isso não lhe aquece, lhe aquece não lhe arrefece ou seja, é aquela cena de ser extremamente frio, está longe da situação simplesmente toma a decisão e está tá feito enquanto que a personagem de DiCaprio tem envolvência física e tem uma, uma proximidade muito, muito grande com, 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 certas, com certas situações e com certas personagens isso acaba por também um, afetar a tomada de decisão dele. Um, e ele é que está no terreno uh, a, a gerir as coisas e a gerir como todos os conflitos se vão dando. A personagem do Russell Crow é a personagem que está acima dele, mas é a personagem extremamente fria que está completamente... Uh, que é para o que vai acontecer, só quer é resultados. Um, e lá está, tipo, numa situação, acaba por haver aqui uma decisão que ele tem que tomar um, quanto, quanto ao que tem que fazer um, com, com a personagem do Russell Crowe. Mas o filme em si, em termos de tensão, é bastante elevada. Tem uma fotografia muito, muito interessante também. Um, a narrativa está muito, muito bem construída. Tu sentes sempre que há ali, há ali informação que nunca te é contada. Um, pelo menos tu sentes que o DiCaprio está perdido, não tem, não tem um rumo, sentes que ele, que ele é basicamente um, um peão, um, até as coisas começarem a, a, a divulgar, ou pelo menos a, a, o pano, a, a cortina, começar a cair e ele começar a ter umas, umas noções. Isso acaba por ser interessante no filme, mas é um filme de drama, tem muita ação também, uh, como disse aqui, tem a parte da Jordânia um, e... e e os conflitos que existem dentro desse país e dos países que estão à volta. E a a personagem que o DiCaprio desempenha é uma personagem da CIA e que vai como como agente para resolver ali algumas situações de conflito. Também tenho o Mark Strong, que aqui desempenha um papel mais de político, e o político aqui eu curti, a forma dele, dele... Estar presente como político, mas um político que é um filho da mãe, basicamente. O gajo, quando pensas que, que a CIA sabe tudo, não, não. Este gajo é o que sabe tudo, este é o que manobra tudo ali. Mas lá está, tipo, ele também vive ali, ele é que manda todas as tropas ali, por assim dizer. Um, também tem outras personagens como o Oscar Isaac mas o Oscar Isaac acaba por ter um papel mais pequeno e que acaba um, por, por, por ser curto um, mas ressalva aqui a personagem do DiCaprio, do Russell Crowe que é, atenção, é centrada neles e também aqui a parte do Mark Strong que também acaba por ter uma, uma influência muito, muito grande. A decisão quanto, a, quanto à cena que eu estava a falar eu não vou aprofundar aí porque essa parte é um bocado spoiler um, para a parte principal do filme então não conventar a, a colocar isso no geral eu adorei o filme o filme está carregado de tensão tem muitas boas interpretações tem muito boa fotografia também tem uma banda sonora relativamente interessante uh, estamos a falar de, de, daquela zona do de, de Médio Oriente e isso acaba por ser interessante pelo menos aqueles, aqueles sons mais, mais, mais uh, orientais, orientais, acaba, não é? orientais e acaba por ser interessante também encaixa bem no perfil e depois lá está, tipo, uma realização de Ridley Scott, não sentes, tipo, o filme, há uma parte ou outra que pode ser uma saúde porque tem um bocadinho de, de, de informação a mais, uh, não não é, tipo, do que é divulgado, mas tem informação a mais, porque tens de estar a seguir e acompanhar a trama. Não é daqueles filmes que é para estar a tocar ao fundo e estás a olhar para lá de vez em quando, não é daqueles, é que tens de estar mesmo atento para conseguir compreender algumas das coisas e mesmo a trama acaba por ser bastante densa nesse aspecto. Por isso, este é um filme que aconselho, da mesma maneira que aconselhei o só, e coloco o só, estes dois filmes são bastante bons, um, e, e este aqui também o coloco aqui neste patamar. É um filme de 2008, mais recente, se calhar não encaixa nos perfis da Maria, mas pronto, está um, <risos> tá, 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 dada a review deste, pelo menos. Este filme já nem me lembro muito bem,
0: sinceramente, eu vi-o na altura, sei que o vi, mas já nem me lembro sobre eu o abraço, que, é que se trata. mas mas recordo que vi, isso isso recordo que vi agora, já já passou muito tempo, já nem nem sei sobre o que é que trata ou não, enfim, mas ainda bem que viste, Lázaro, porque realmente aqui os trabalhos do Ridley Scott são sempre normalmente muito bem aceitos por parte da crítica e tudo mais. É engraçado que este filme, não tinha a noção agora aqui no Rotten Tomatoes, é que... Uh, a crítica não gostou muito, 55%, uh, 62% da audiência já gostou mais, mas uh, a crítica não gostou muito. Eu acho, eu nem sei se em 2008 o Rotten Tomatoes existia, se querem que vos diga, não faço a mínima ideia. Nem sei, o MDB
1: existia, mas o Rotten Tomatoes acho que não,
0: não sei, não sei quando é que foi fundado o Rotten Tomatoes. Se queres diga, agora até vou pesquisar, mas pronto, uh, realmente este filme, uh, recordo-me na altura que o vi, pá. Enfim, já, eu já gostei, me esqueci, já nem sei o que é que, sobre o que é que se trata. E mais o que é que tiveste a oportunidade Pronto, de ver? Depois,
1: mais? depois aqui vou finalizar com uma, com uma minissérie que tem o Robert de Jr. Como, como protagonista e não é propriamente uma série, como é que eu ia dizer, de, de ficção, é uma série um, Mais uh, Factos, estás a ver? Um, e é, e é uma série que, que se chama Donnie Dream Cars, ou seja, já quem, quem já me conhece já sabe que sou um bocadinho maluquinho por carros, e o Robert Tony Jr. também o é. Então foi criada aqui uma série na HBO Max, que tem uh, o Robert Tony Jr., é, é basicamente como se fosse um Pimp My Ride, do Robert Tony Jr., mas um, num estilo de filosofia muito orientado para o verde, ou seja, ele tem uma catrafada de carros. E os todos de verde, é isso? Não, <risos> não, verde, por acaso é... não, não, não. Uh, mas teve algumas ideias interessantes. Ele foi uh, converter os carros, todos que ele tem, para ou eficientes ou elétricos. Então há, por exemplo, um, um dos, um dos jips que ele tem que o vai transformar em elétrico, um Jeep que tem um motor para aí 10 cilindrada que, que ele faz um barulho descomunal, um, por onde ele passa toda a gente fica a olhar um, ainda para mais é roxo, se não estou em erro então chamam-lhe o é uma coisa parecida um, e converteu num elétrico, acabou por ter uma pintura nova e por aí fora, o bem que tem é que foi chamar pessoal que já tem uma envolvência bastante grande na área de, de carros elétricos mas na área de carros elétricos de conversão foi buscar youtubers que já trabalham nisso um deles é o, um youtuber que converte Teslas uh, ou seja pega-nos Teslas que estão completamente hum, destruídos, reacondiciona as peças, desde motor, baterias e por fora. E aqui neste caso, no primeiro episódio, ele faz isso, ou seja, é apresentado como o guru da parte elétrica. Depois lá está, há versões que não são só para elétricos, um tenta transformar num num híbrido, um carro que também tem um tamanho gigantesco de motor, transformar num híbrido, depois também tem um que é o carro da mãe dele, é um Mercedes que o transforma num carro tecnicamente verde porque em vez de consumir gás de óleo normal passa a consumir óleo o óleo de fritar ou coisa parecida e que aquilo, quando o carro está a andar cheira a batatas fritas ó, que o filho adorava, ah, eu quero que cheira a batatas fritas ele está bem, me vai cheirar a batatas fritas pronto a, a, a verdade é que isto não é para todos esta série não é para todos, é mais para quem gosta deste tipo de coisas, eu gosto gosto por causa do facto de O Robert Downey Jr. ter uma fundação que está muito orientada para isso. Mostrou algumas das tecnologias que estão neste momento a ser aplicadas, por exemplo, para a criação de pele sintética através de cogumelos, não estou em erro, acho que é tipo um composto qualquer de cogumelos que tem a mesma consistência da pele, que fica com a mesma consistência da pele e por aí fora, e pode ser cultivado em estufa, não precisa de ser... Um, ser colhido, estás a ver, tipo eles a partir de uma pequena biópsia, uma pequena amostra conseguem criar várias várias uh, folhas de tecido desse tipo e lá está tipo vai vai mostrando algumas coisas do que é que se está a fazer em termos de, de coisas verdes. Eu sei que o Eric gosta das situações de casas casas sustentáveis, gosta também da cena de ter as cenas de fontes elétricas e por aí fora. Sim. Isso sim. E ele também mostra aí algumas coisas que, para além de aplicar nos carros, está a aplicar nas casas dele. Ou seja, como tornar o, a vida dele... Lá está, tipo, ele tem dinheiro para fazer isso, como é óbvio. Nem todos têm essa possibilidade. Mas mostra também como é que algumas das tecnologias estão a, estão a acontecer e como ele também está a impulsionar um bocadinho isso para ser massificado e chegar a preços mais acessíveis, para chegar a toda a gente, porque há alternativas que não têm obrigatoriamente de ser sempre só aquilo e um, isso acaba por ser interessante uma série que tem 6 episódios vê-se no estante para mim foi interessante por causa disso por causa de toda, todos os aspectos técnicos e por causa também de todos os aspectos relativos à parte de produção de coisas verdes que eu não tinha noção de metade delas honestamente e isso acaba por ser interessante por isso quem tiver interesse de, de, de ver este tipo de coisas e gostar de carros pá, é, é uma coisa que acaba por ser bastante interessante de ver
0: Ok, boa, por acaso desconhecia, sabia que eu de vez em quando também vejo assim programas mais dedicados a carros, tipo Top Gear, Grand Tour, etc, nós falámos inclusive, portanto é offline, falámos várias vezes disso, mas não sabia que este Robert Downey Jr. tinha aqui este este programa. Já conhecia o do, que até acho que é um, um, ele passou tudo para o YouTube e agora tem as coisas no YouTube, o Geleno, não é? Portanto, ele também é completamente louco por carros, tem uma garagem assim grandinha, de carros uma coleção (risos) (risos) tem uma coleção, exatamente e e pronto, olha não não sabia sabia disto, ok,
1: boa mas é interessante como ele depois também traz pessoal do Youtube, estás a ver para o Rich Rebuilds que é o tal de os Teslas ele cresceu no no Youtube a fazer esse tipo de coisas até foi, acho que duas ou três vezes foi processado pela Tesla, porque supostamente não podes fazer essas coisas e ele, don't care Uh, tipo, eu quero criar, e então o canal dele chama-se Rich Rebuild, também está aqui presente, construíram várias coisas super interessantes, opa, eu acho que valeu a pena ver, nem que não seja por ver personagens que eu já via, que eu gostava, e ter um, um, aprender-me mais um bocadinho dos meus horizontes no que diz respeito a tecnologias verdes, e que nem tudo tem que ser obrigatoriamente feito da mesma maneira como tem sido feito até aos dias de hoje.
0: Ok, boa, excelente. Uh, Luís, da tua parte, tendo em conta que és aqui o maior amante uh, dos três membros de coisas de terror e horror e seja lá mais o quê, dedicaste aqui algum tempo para um, para um filme ou uma série nesse sentido, tendo em conta a época da Halloween ou mandaste isso à Fava? Olha,
2: eu sei que estamos em época da Halloween, mas eu trago aqui três comédias românticas. Uh, não, <risos> para contrariar aqui Não Sim, acredito É só para sugerir aqui ao Lázaro que eu sei que ele gosta de disto Luís que, ah. horror, que horror, Olha, uh, vou começar aqui uh, por um filme uh, pá, Isto aqui é o segundo capítulo desta saga uh, a, a saga chama-se The Nun hum. Tem a ver com o casamento <risos> e tudo mais, está lá freira Ok Ok uh.
0: É uma comédia romântica muito <risos> engraçada, essa realmente...
2: É, estou a brincar. Uh, o, o Danane 2, uh, para quem está esquecido, é um, um filme que pertence ao mesmo universo, digamos assim, é o segundo capítulo da, 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 do, do, dos filmes de Danane, uh, da Freira, e, e está do mesmo universo de filmes como o The Conjuring e mesmo o Annabelle. Uhum. Uhum. Por isso, uh, para os fãs de filmes de terror este aqui é um bom filme para ver e eu pessoalmente não adorei o filme mas eu também não adorei a história da da, da freira né? eu já tinha visto o primeiro filme não adorei aquele filme mas no entanto o filme está muito bem o o que eu acho espetacular neste filme tanto do primeiro como deste segundo é a imagem da própria freira aquilo está muito bem feito a atriz é excepcional um, e, e, todo, e todo o ambiente criado em volta desta personagem está todo ele muito bem construído no que diz respeito, eu, eu acho que não gostei muito uh, não, 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 não sei precisar porque confesso porque pá, todo este universo está muito bem criado a personagem está muito bem criada e mesmo o elenco, tudo, tudo ele é muito credível e a história é fixe, pá, mas se calhar é, daqueles, é, é daquelas sagas que pá, não, não me caiu no goto, digamos assim, Ou seja, não simpatizei, porque na, ver, na, na verdade eu acho que está tudo muito bem produzido, a história e tudo mais. Só que pá, não me diz muito o filme, tenho, tenho, tenho de confessar. Mas para os fãs da, de, de, deste género de filmes, e é, este aqui pá, é um trabalho muito bem feito. principalmente no que diz respeito ao ambiente está muito, muito fixe aconselho, lá está, temos aqui os atores a atriz principal que é a Taysa Farmiga que volta aqui a interpretar a Freira Irene, não é é, a a Freira Má, digamos assim essa aí continua a cargo da atriz Bonnie Aarons que tem uma presença espetacular ao, ao fim e ao cabo, os, os três que transitam do primeiro para o segundo filme é mesmo a Bonnie Aarons que, que, que interpreta o papel da, 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 da freira demoníaca digamos assim depois temos a Thaisa Farmiga que é a, a irmã a Irene e depois temos o, 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 uma, um ator que é o Jonas Bloque, Bloquet não sei se é assim que diz o nome dele que volta a interpretar aqui a personagem do Frenchie estes aqui são os três, as três personagens que transitam do, 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 do primeiro para o segundo filme. Uh, neste segundo filme uh, entra uma nova personagem, uh, que é a personagem Débora, também é uma, uma freira, que ganha alguma relevância ao longo ou no decorrer da, 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 da história, que é interpretada pela atriz Storm Reed, que eu não conhecia. É uma atriz negra, muito, muito bonita. e um...
0: Conhecia senhor. A... Conhecia. De onde é que eu a conhecia? Esta rapariga já fez imensos papéis. Ah, fez eu o Missing. Que... Se calhar não estava a reconhecer daí. Mas se calhar é mais nova. Pois, é assim, eu, eu conheço de alguns. Eu acho que ela até tem um... Um, um papel sinto assim, tu o Missing viste, não é? É sim, mas o Missing que... vi, o, o, o The Suicide Squad, por exemplo, só que eu não estava a
2: reconhecer aí O The Last of Us ela também preta uhum. só que lá está, eu... não eu não, 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 não a reconheci de outros trabalhos dela. Mas, okay, pronto, okay, ok, está. Okay. Mas ela já, já, já teve algumas participações, ítens, mas o Missing, ela era capaz de ser a filha que estava uhum. atrás de, uhum. capaz, não recorte. É isso é. Lá lá está, não, relacion, não relacionei com ela. Mas a atriz é muito fixe. E e se se estivermos a falar agora com com este conhecimento extra, por exemplo, do Missing, gostei mais da participação dela em Danane 2 do que na prestação que ela teve em Missing. Ela teve uma prestação muito fixe. Eu gostei muito dela neste neste papel. Mas lá está. Para quem gosta desta saga, o Danane 2 está um trabalho bastante... Bastante bem produzido e o ambiente é espetacular, é muito, muito fixe. Pronto, este aqui assim, é a minha primeira sugestão. De que vocês não tenham visto este filme, não, Dudo-o eu não, não tinha
0: visto este filme, mas, mas eu, deixa-me só dizer, hoje que eu, eu, eu por acaso, e acho que só foi depois de tu dizeres que eu hum. uh, percebi que realmente este, uh, o The Conjuring não é, portanto, sim. eu acho que foi, foi o primeiro filme que saiu, sim, uh, criou sim. aqui este universo, portanto, criou aqui o universo com o The Conjuring, The Nun, Annabelle. Annabelle, portanto, sim. enfim o, 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 esses filmes todos, e eu desconhecia ok, portanto, ah, eu ok. pensava que eram filmes independentes, pronto, enfim, claro que depois está o The Conjuring 2, eu sei que tem ligação claro, não é, pronto, mas, mas não absolutamente todos a nível do universo, e é engraçado que se tu fores mesmo uh, aqui ao Google, existem alguns sites que te dizem como ver os filmes por uhum. ordem um, cronológica. Uh, cronológica. Ah, okay. Isto porquê? Porque os filmes passam se de determinada uh, época sempre, ou seja, não é pelo facto de ter saído em 2023 que é 2023, não, isto é 1900 ah, e não sei das quantas, não é? Opa, Portanto, oh. E é engraçado que até a ordem cronológica começa com o primeiro filme de Nan, ou seja, Sim. o primeiro filme de Nan e depois é que passa uh, ainda, ainda há vários, porque é The Annabel Annabelle Creation, uh, The hum. Nan 2, ou seja, o que Sim, tu acabaste que é de ver. Depois ainda há o Annabelle e, e em quinto é que vem o The Conjuring, estás a ver? Ou seja, é assim, é, o Conjuring.
2: É o Conjuring foi epa, espetacular. Eu sim, adorei esse filme. Embora não seja eu grande esse fã. Filme.
0: Eu vi o de Conjuring e o de Conjuring está sim. fenomenal. Sim. Para filme de terror está fenomenal, sem sombra de dúvida.
2: E, e eu nem sequer sou grande fã de filmes uh, que sejam de espíritos e tudo mais. Não sou assim grande fã. Gosto, uh-huh. quando, bem, uh-huh. quando bem feitos, obviamente, mas não sou assim grande fã. E eu, eu, eu a saga Conjuring é uma saga que eu gosto muito e gostei muito de ver. Uh, e depois lá está como eles faziam referências a alguns demónios, o demónio do boneco ou da boneca, que era Anabel, e depois o demónio da freira, que apareceu para aí no 2 ou no 3, já não me recordo, uhum. que era esta freira que apareceu lá num quadro e tudo mais. É interessante porque depois eles pegaram nestes detalhes e fizeram a criação, por exemplo, como é que o demónio da freira surgiu. Por isso é que o filme da Nan... Cronologicamente é o primeiro, porque eles Foi. vão, re, remontam a séculos passados para mostrar como é que a freira demoníaca eh, surgiu, digamos assim, que é o primeiro uhum, filme uhum. da de NAN, depois esta, depois, depois, é assim como por exemplo a Anabelle, e por isso é que depois essas referências são todas tidas no conjuring. Mas, é, 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 isso é uma saga, uma saga interessante porque depois é que tem umas ramificações pá, são chamados spin-offs né, que eles aproveitaram uhum. para fazer é, pois. porque por exemplo, já gostei mais do, do, da, da saga da Annabelle a Annabelle já gostei mais do que do da não sei, talvez por seu boneco pá, não faço ideia mas, uhum. mas ainda assim o Danan está tá muito fixe para quem gosta deste género uh, tá, isto aqui tá, para mim está todo um universo muito bem criado uh, pronto, isto aqui assim foi a minha primeira sugestão para os amantes de terror da NAN 2. A primeira, portanto, comédia romântica, como tu disseste muito a, bem. a primeira comédia romântica. A segunda comédia romântica <risos> já é mais ao estilo de Nicholas Parks. Passa-se na, tipo numa cidade assim mais isolada, numa fazenda, está a ver? <risos> é, com, com aquele milho, não é? Como é que se chama? Aquelas. Sim, os
0: campos de milho. Os campos de milho. De milho milhares,
2: tal, milhares. Sim, sim.
1: Os milheirais
2: é isso mesmo, a palavra que eu estava à procura uh, e o próximo filme que eu trago aqui é um filme também bastante recente, é deste ano que se chama Dark Harvest <risos> eu
0: estou-me a rir porque isto, isto de comédia romântica vai ser uma diferença e uma distância uhum. um bocadinho grande Sim
1: românticas senhor, por acaso. Isto aqui é tudo
0: muito relativo
1: é? Estes
2: géneros Eu vejo um filme de terror que diz lá comédia, por exemplo Ah, sim uh, O Darkest Harvest uh, Era é. um filme que eu estava um bocado insisto em Dark ver. É <risos> ver Dark
0: Harvest uhum, okay, okay, Sim,
2: aquilo em português, deixa ver Dark Harvest Ok, mas espera aí, pronto.
1: comédia romântica explica uma coisa Não acontece nada no milho, pois não?
2: Sim Claro,
1: este aqui, para, para,
2: para, para ser honesto, este aqui é aquele filme que uh, tem a temática de Halloween uh, em, como pano de fundo. Este aqui, okay. sim, uh, aqui, para mim isso é muito simples, não vou estar aqui a desvendar muita coisa, que é para não, não estar a spoiler a história. Uh, o filme, antes de mais, o filme, como um todo pá, é interessante que ver, não é uhum. extraordinário, uhum. Uh, mas pronto, pá, para o género que é, está fixe. E a premissa é muito simples. Este filme, ou a, a, a narrativa, desenrola-se numa, numa pequena comunidade uh, que tem uh, uma, uma espécie de superstição, na altura da Halloween, uh, porque dizem que existe um ser, que agora não me recordo o nome, mas é qualquer coisa como o, o monstro dos dentes cerrados, pá, não faço ideia. É assim qualquer coisa, já não me recordo. Um, e a superstição é se as 12 badaladas da noite de Halloween tocarem e o, e o monstro conseguir aceder à igreja da comunidade, vai acontecer ou acontece uma... Um, e, aparentemente já, já, aconteci, já tinha acontecido alguns anos atrás, ou seja, o monstro conseguiu chegar à a, 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 a igreja e veio uma espécie de tempestade de areia que arrasou aquele milho todo, tu? não é? É isso pois. mesmo, isso mesmo. É isso. Ou seja, eles não podem deixar o monstro chegar
0: à igreja. Então Porque não é uma há uma espécie... praga qualquer, não é? Portanto, acontece uma praga qualquer, ok.
2: E então, o início do filme começa com uma série de adolescentes à caça de alguma coisa que tu não sabes o que é. Depois percebes que de ter lá um, um monstrinho com uma cabaça na cabeça. Um, e há uma das personagens que apanha esse monstro. E depois... Passa um ano, de, faz, faz, passa a narrativa avança um ano uh, e conta-nos os preparativos, ou seja, começa cinco dias antes do Halloween. Como é que uhum. como é que ele se prepara uh, para a tal noite em que tem que andar à caça? Então é muito estranho porque eles selecionam uma série de adolescentes uh, e esses adolescentes depois têm a obrigação ou, ou finalidade de. De apanhar o tal, o tal, o tal monstro uh, e não deixar chegar à igreja. Depois, aquele que conseguir matar o monstro tem uma, um, uma recompensa, dão-lhe um carro e uh, dão uma casa nova à família. Não são adolescentes, e dão uma casa nova à família. Isto é quase é uma um uma Hunger recompensa. Games. Estás a ver? Sim. É Por quase um Hunger é Games. Recompensa. Um, um Hunger Games em que em vez de andar a matar todos uns aos outros ali não, está tudo à procura do mesmo andam um, à procura da
1: abóbora, não é? é, isto aqui a passa-se, passa-se assassina
2: sim, mais ou menos isto aqui passa-se nos anos 60 acho que é no início dos anos 60 então tem todo aquele ambiente um bocadinho pá, dos anos 60, né? assim, um bocadinho mais mais antiquado um, pá, é um filme interessante é misterioso, que é uhum. uh, e tem cenas tá, pá, tem algumas cenas gore assim, um bocadinho tipo, cortar cabeças e não aqui o isso tem o um filme, uh, mas não é extraordinário. Mas tem a componente Halloween, porque vê-se as casas todas com as cabaças, todas toda, todas preparadinhas para, 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 para os eventos, porque depois, depois de, de, desse acontecimento, pá, continua a festejar o Halloween, como se nada tivesse acontecido. Mas não deixa de ser um filme interessante para esta época natalícia, natalícia não, é a época de Halloween.
1: <risos> Tem jeito de ser para, para Natal, por acaso. Muito bom.
2: Muito bom. Uh, opa, e depois, no que diz respeito ao elenco, pá, é um elenco relativamente uh, mediano, não é, não é horrível, uh, mas sim, tem, tem um outro ator conhecido, tem um Jeremy Davis, uh, que é que eu conheço pá, de, 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 de alguns trabalhos, e tem um Luke Kirby, também é, é conhecido. As personagens principais, as duas principais, que é um Casey Likes e uma Emery. Crutchfield, não sei se é assim assim que se diz o o nome dela são personagens interessantes depois tem uma uma senhora que interpretou uma uma personagem nos filmes na na obra-prima Twilight, Elizabeth Reaser que tem a mesma postura sonsa que tem nos filmes de Twilight por isso
1: é é o que é está consistente, é isso, não é?
2: é, é, sempre a mesma coisa Uma
1: uma pessoa gosta de ver a consistência aí
2: ah pá, mas isto aqui é um filme engraçado, vá. É, eu pensei não. que fosse pior, tenho de confessar. Quando comecei a ver o filme, eu, eu vi o filme porque sabia que tinha a premissa de Halloween, mas cheirava-me que o filme ia ser muito mau. De qualquer das formas, como eu gostava de trazer aqui assim um, um filme com uma referência maior ao, ao Halloween, decidi vê-lo de qualquer das formas. E o filme é horrível de todo. Antes pelo contrário, pá, tem algumas cenas engraçadas. Uh, e depois tem um twistzinho mais para o fim, que não deixa de ter... Pá, e que faz lembrar, sem que estar que aqui a querer eh, criar falsos paralelismos uh, aqu- aqu- aquela componente mais fantasiosa de, das histórias do, do Stephen King este aqui também tem um bocadinho o que, o que torna até bastante engraçado uh, a premissa final do aqui do, 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 do filme Dark Harvest eu, eu apesar de tudo não me desgostei uh, do, deste filme, por isso está na Amazon okay. quem quiser ver e noutras plataformas em aluguer por isso aconselho aqui a que vejam aqui assim no Halloween o filme Dark Harvest para finalizar aqui duas
0: comédias românticas, como o Luís falou,
1: portanto
0: até agora está espetacular, tem acertado na música para as comédias românticas, muito bem Luís. Este terceiro filme que eu aqui vou trazer aqui diz que
2: tem uma componente um bocadinho cómica, o que eu não achei vocês sabem que qualquer género de filme que tenha uma, uma componentezinha de Pessoas a Rir, eles põem logo lá comedy à frente. Eu não achei. <risos> uh, mas tenho de confessar, este aqui está disponível no Prime Video, que uh, tem uma outra componente que é ainda mais interessante, que eu não vou dizer completamente o que é. Estou aqui, aqui a falar do filme Totally Killer. Um, que epá, é um filme que eu achei extremamente bem construído, acima de tudo. Uh, isto aqui assim é um filme que se passa no, nos tempos atuais uh, e que passa-se 35 anos... Passa-se também numa comunidade, estes filmes de terror passam sempre em comunidades mais ou menos isoladas e este filme decorre, lá está, temos atuais, 35 anos depois do último homicídio decorrido naquela, naquela, naquela comunidade por um serial killer. E esse serial killer. Foi intitulado como Sweet 16 Killer porque ele matava miúdas que estavam a fazer os 16 anos, né? que, é, que é muito, uh-huh. é, é, é uh-huh. muito, muito uh-huh. falado nos Estados Unidos. É uma, 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 um, os 16 anos é uma grande celebração lá. Sweet um, 16. Isso mesmo. Uh, e então, pronto, lá está. Isto aqui assim, digamos que é um assassino que ressurge 35 anos depois um, do seu último uh, homicídio. Este filme tem uma particularidade que faz, ao contrário da comédia, que eu acho completamente ridículo, eu acho que este filme é uma mistura entre comédia, ah, comédia não, que estupidez, uh, terror, mais ou menos, terror e ficção científica, que é engraçado. A componente do terror, podemos ir buscar a filmes como, por exemplo, o Scream, o Seco que tu fizeste no Verão Passado, por aí. Uhum. A componente de ficção científica é muito engraçada. Eu não vou dizer que filme é que, é que, que faz referência a essa componente de ficção, porque se eu disser, opa, isto aqui é uma mistura entre scream e não sei o quê. E se não sei o que, se disser, vocês já sabem exatamente qual é o plot do filme. Pois. Eu até gostava de dizer que é extremamente interessante. Só que desvendaria um bocadinho da plot do filme, e acho que é melhor não dizer, certo? Sim, claro. Obviamente, pronto, não convém. Você, eu posso esbarrar aqui e dizer o título do, 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 do é filme, porque assim, de, de,
1: t- está dito também. Não é propriamente o tema que eu tenho mais interesse. Podias dizer, não, mas, mas eu, eu depois
2: digo, eu digo-vos em off. Se calhar, depois, se vocês quiserem, off, se, ou seja, se vocês me disserem, opa, eu não quero ver, ou, ou, ou até posso dizer, só para ver a vossa reação, e vocês põem bip quando disser o título do filme, não, não, não vai acontecer, até okay, porque pronto.
0: na realidade eu acho que os ouvintes merecem. Este isto, percebes? Tipo, o facto de tu não dizeres, acho que é mais interessante (risos) e e para mim, pelo menos, eu acho que me causa muito mais interesse em eu, se calhar até nem tinha interesse nenhum em ver o filme. Como tu disseste isso, então já me realmente. Então, se calhar pode ser interessante,
2: estás a ver? É assim, se quiseres passar uns boa hora e meia a ver um filme meio slashzinho, tipo, pá, lá está, uhum, se, se, uhum. De, de, gritos e, e se fizeste no passado. E uma referência, grande referência, a um filme de ficção científica, Pai dos Anos 80, 90. Uh, uhum. Isto aqui, assim, é, é o ideal. Um, ok. E, portanto, a nível de interpretações, está fixe. Uh, pá, lá está, mais uma vez, não tem um elenco, assim, que eu conheça muito bem. Tem aí uh, Julie Bowen, que é muito conhecida, nós conhecemos, conhecemos la principalmente num papel que ela interpreta em Modern Family, que faz aqui, ou melhor, interpreta aqui a mãe de da de, de, de atriz principal, digamos assim, Kirkan Shipka, não sei se é assim que se, que se diz o nome dela, não interessa, e depois tem aqui outros, outros atores, pá, se olharmos para eles, conhecemos de algum lado, o Kendall Park, conhecemos, teve uma pequena participação na, na série da Office, para quem viu, há de reconhecer ali, e depois um um ou outro uma ou outra cara conhecida mas acima de tudo a Kiernan é a atriz principal aqui ao lado da da, da Julie Bowen, que é quem faz o papel de mãe dela mas é um filme fixe é um filme engraçado não é de comédia, pode eventualmente ter uma outra cena que até faça rir mas mas acima de tudo o que se pretende aqui é que seja um filme não é terror, lá está, também não considero isto aqui um terror muito grande. É um filme. É pá, mas nós já falamos coisas. sobre
0: isso, Luís. Tu, na realidade, tendo em conta o número vastíssimo de filmes de terror barro horror, suspense, ah, sim, enfim, sim. tudo e mais alguma Começar coisa, a... tu atualmente não consideras quase nada terror, ok? Portanto, eu não sei o que é sequer é para ti terror, ok? Que terror para ti deve ser uma coisa que não te deixa dormir à noite, sei lá, não sei. mas na realidade tipo tudo isto é terror ok portanto agora se calhar não é um filme muito forte para terror ok pode ser ser também terror
1: de ser tão fraco atenção eu eu acho
0: que o Paulo Luís eu acho que
1: pode ser terrorífico
0: e é um filme horroroso eu acho que o Luís é, só acho um filme. Só há um filme de terror para Luís. Deve ser tipo o Holocausto Canibal ou sei lá, uma porcaria <risos> qualquer. Não, não, nunca vi Esse, isso. <risos> nunca vi isso. É, não vejo também não é ficas assim, sem vontade de comer durante uma semana.
2: É assim, eu sei, eu sei que o terror tem sempre outro, outras, outro, normalmente, tem sempre outros géneros associados. Estás a perceber? Uhum, uhum. Uhum. Mas pá, comédia de terror, pá, well, não. Pode ser, por exemplo, o um terror <risos> Alien. Ah, pá, é um terror de ficção científica, estás a perceber? Mas por exemplo, comédia
0: uh, terror. Comédia terror podem ser considerados os filmes uh, o Zombieland. Okay. O, o Zombieland. Uh, o Zombieland nunca vi, de... nunca vi esse. Uh, também um pouco, mas depois olha, há um quem é... considere, por
2: exemplo, o Shaun of the Death, por exemplo. Por que exemplo. é com o Saman, por exemplo. Sim.
0: Sim, mas é aquele é bom seja, mais para pá. ser terror. Pois, mas lá está, tem tem o terror, é tem a componente de terror. Pessoas. Exato, exatamente não Sim. quer dizer que o filme seja envolvido em terror, estás a ver? É, é mais, não é um é exorcista, não é? É mais uhum. claro, claro. Ou seja,
2: este filme não é um Halloween, por exemplo, ou uhum, um Scream, uhum. que são filmes pá, mesmo de terror, é um bocadinho de, de terror com ficção científica e tudo mais, e comédia, eventualmente. Mas é fixe, tem de ver quem é, que é engraçado.
0: Ok, então, uh, Totally Killer, uh, portanto, como disseste aqui no início, eu acho sinceramente que se enquadra comédias românticas uh, Estas para comédias o Luís. Romântico. Eu gostei. Para o Luís, Sim. na perspectiva do Luís são comédias românticas, na realidade. Uh, portanto, é por, isso que ele, é por isso que ele fala dessa forma. enfim. Desculpa, só uma parte.
2: Para quem não quiser saber esse spoiler que eu falei, não deve ler, obviamente, o plot a sinopse Ah, sinopse do filme porque lá está escrito o que é que acontece e então é um bocadinho chato, mas pronto
0: Ora bem, da minha parte eu também quis tentar ok, tentar, portanto aqui tendo em conta o tema Halloween, portanto e a época festiva que nós estamos, que isto, enfim, é uma época festiva mais norte-americana, mas pronto, nós importamos algumas coisas para aqui e esta importamos também, portanto e este tema do Halloween, eu tentei ver aqui coisas um bocado mais a nível de terror, lá está, suspense, horror, por aí, pronto, e portanto vou falar de uma série Uh, um filme, uh, ou melhor, vou falar de duas séries e um filme assim aqui é. uh, Começando aqui pela série É uma série que eu acho sinceramente que não vou continuar a ver Isto porque realmente este tema, o ter- tema de terror e tudo mais epá, Tem que ser muito bem explorado, eu tenho que gostar uh, e, e depois há aqui um, um, um stress que eu tenho relativamente a coisas de terror Que é, eu não acredito ok E esse é o grande problema Ou seja, quando começam a surgir determinadas coisas E eu começo a ficar chateado porque o ângulo da câmara está para aquele lado. Porquê que está para aquele lado? É só para depois, ao virar, assustar-nos. É só para... Ok? Ou seja, isso chateia-me. Começa-me a chatear. E depois comportamentos que existem de personagens que eu digo. Isto nunca na vida ia acontecer assim. (risos) Ninguém se comporta desta forma. Ok? A a velha história do... Estão duas pessoas... E o que é que elas dizem? Vamos nos separar, okay? <risos> é assim conseguimos cobrir mais espaço. Isto nunca correu bem em lado nenhum, ok? Tipo, nunca, nunca. Portanto, enfim, ou seja, estas coisas todas, para mim, deixam-me extremamente... Pronto, apaga se calhar a magia desta situação do terror e tudo mais. Mas mesmo assim, eu dei aqui pode ser uma série... É, que na realidade eu acho que não vou dar mais hipóteses porque são 3 episódios. episódios. Okay. Vi, três, vi três. Normalmente eu, eu coloco sempre três episódios e depois decido se vejo mais ou não. Na realidade, a série não é muito longa, acho que tem cerca de 6, 7 episódios, 8, uma coisa qualquer. Um, acho que são 8 episódios na totalidade. Okay? É uma série da Netflix, uma série francesa, uh, hum. que se chama uh, Marianne, ok? Um, uh, eu já ouvi falar muito bem dessa série. Opa, é assim, eu vou-te dizer, a série... É que uma velha, não é? É, na realidade é assim. O que é que eu vou dizer relativamente a esta série? Eu não te vou dizer que a série está má porque eu não acredito que a série esteja má, ok? Portanto, aqui o problema não está na série, mas sim eu, da forma como eu deprecio essa mesma série, ok? Pronto, Para explicar uh, e, e coisas que eu gostei da série, a série é francesa, Portanto, isso já nesse, 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 nesse ponto eu acho que é uma coisa positiva. Depois, a série é uma série que fala de uma, de uma rapariga que é escritora, ok? Para falar da premissa, que não tem nada de mais. Ela é escritora, escreve uh, livros de, de, de terror, ok? Uh, de, de, não é terror, é suspense, não sei quê, tem ali uma história de uma personagem. E basicamente o que acontece é que ela terminou de escrever esse conjunto de livros. Ela escreveu uns tantos livros, uns uns três, quatro livros, enfim. E entretanto há uma pessoa que eu acho que isto é um pouco o desvendar da história que eu, lá está, como eu não acabei de ver a série, então também não não sei o que é que significa, mas basicamente o, 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 o que acontece é que Há uma pessoa que lhe diz algo deste género. Tu tens de continuar a escrever. Enquanto tu não continuas a escrever, eu vou amaldiçoar toda a gente. Ok? Portanto, é tipo isto. E digamos que há um espírito mau que começa a amaldiçoar toda a gente e não sei o quê. Pronto, é algo nesse sentido. Há aqui coisas engraçadas, que é, por exemplo, o que nós estamos a ver supostamente é o livro que ela já escreveu. Ou seja, pelo menos é isso que eu depreendo. Então o que quer dizer basicamente é que quando nós passamos, sei lá, de capítulo para capítulo ou de cena para cena, nós vemos assim tipo um conjunto de folhas, tipo trrr, tipo fazer Sim. assim e então vemos tipo capítulo 2 tipo, e, e lemos assim o um início do capítulo e depois começa a ação. Ok? Portanto, começa a ação, as pessoas a, a fazer. Ou seja, parece que nós estamos a ler o livro, nós vamos tipo naquela história também. Não é? Portanto, nós vamos ler aquela história e não sei o quê, parece isso. Isto está é engraçado, em termos de filmografia, etc. Está é engraçado. Depois, a, a, a atriz principal, também é interessante, é okay? uma rapariga nova, uma Vitorie Dubo, Não sei se é assim que se escreve ou não, ou se lê ou não, não sei. Vão em MDB, leio. De Bois. pronto. Uh, esta rapariga é, é, é espetacular, portanto a presença dela é muito interessante, é, é, etc. Mas, uh, sem sombra de dúvida, a pessoa que, digamos, a pessoa que o, o espírito se apodera é aqui uma senhora, já com uma certa idade, que é uma Mireille, não sei das quantas, que faz aqui de Madame uh, Blá Blá Blá, ok que tem aqui um nome isso, pronto, quem lê francês sabe dizer estas coisas, uhum, eu não sei. É é é... Luís. O que é certo é que esta pessoa tem a melhor cara possível <risos> para tu olhares para esta pessoa e vês que esta pessoa está possuída pelo demónio na sua plenitude. Ok, tem um sorriso, parece quase um sorriso do lembra-se do filme Small? Eu acho que tu viste o filme Semáforo, <risos> pronto, que é aquele sorriso rasgado completamente, pronto, ou seja, quase o um Pennywise também do, It, é, é também co- a quase um sorriso, isso, assim. estás a ver? ou seja, ela tem um sorriso assim naturalmente. Estás a perceber? Ou seja, este não é um sorriso que digamos que ah, ela faz este sorriso. Não, naturalmente ela tem este sorriso. Enfim, qual qual é o grande problema para mim neste tipo de de, de situações? E depois, outras coisas que eu também achei interessantes foi, lá está, não posso falar muito da narrativa nem da história, porque só vi três episódios oito, portanto não te consigo dizer muito relativamente a isso, mas daquilo que eu vi até está minimamente interessante. Qual é o grande problema? O grande problema sou eu. Que quando começam com coisas de espíritos eu bullshit e não consigo ver mais nada ok? tipo é de genre, ah já está tudo, isso nunca na vida ia acontecer bullshit ok? portanto e eu não consigo passar muito daí, ou seja eu estou a ver tudo isto com um alerta vermelho no meu cérebro a dizer isto é bullshit, sim, vai-me assustar porque está feito para me assustar, mas eu não sinto aquele medo, digamos assim, que as pessoas sentem quando realmente entram para dentro da série ou do filme, tipo de eu não sinto isso, ok? Portanto, é um sentimento, é uma uma sensação que eu não tenho nesse sentido, ok? Porque em primeiro está o alerta vermelho a dizer que isto é bullshit, ok? Isto já isto não é uma coisa que eu diga que ah, uh, sempre foi assim, não. Uh, eu sempre gostei de ver filmes de terror porque realmente me davam essa sensação. Eu acho que vi muitos numa altura e de repente uh, bloquearam-me o aspecto de... Epá, eu neste momento já não me sinto absolutamente nada. Eu prefiro, é por isso que eu prefiro dramas, porque dramas realmente são uh, sensações e emoções que eu consigo de alguma forma... Pensar que eu até podia estar naquela circunstância e naquela situação se eu estivesse naquela situação, epá, eu fazia o mais, o mais óbvio, não é? Tipo, eu fazia as coisas mais óbvias, não é o que metade desta gente decide fazer, que é as coisas mais parvas que existem, ok? Portanto, enfim, eu acho que é, pá, eu não gostei, pronto, lá está, acabei por não gostar porque, e não vou, muito provavelmente não vou dar continuidade porque pronto, não, não, não me senti minimamente uh, atraído por estas sensações. Não
1: te sentiste engajado?
0: Não não, 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 não gostei, não gostei de tudo, percebes? Ou seja, tipo não, não, não gostei de, de, disso e não, pá, não, não, não vou dar continuidade, sinceramente. Um, e, e, pá, e fico com pena, porque realmente é uma série que parece-me que... E mesmo a nível de... Hum, da taxação, a taxação está muito lá, lá, lá em cima o Rotten Tomatoes dá-lhe uma taxação muito elevada 94% da crítica e 86% da audiência, portanto é muito, muito lá em cima um, mesmo os episódios em si, portanto estão, estão muito bem cotados, ok? Uh, mas mesmo assim, portanto eu pá, não, consigo, não consigo dar seguimento a isto, enfim uh, e depois a meio da série, tipo assim por breves segundos, tipo parece que é entre frames, aparece assim um frame de uma cena que tu nem percebes muito bem assim, um tac portanto para para de alguma forma sentires medo ou o que é que foi aquilo para mim é bullshit está bem, whatever enfim, não não consigo dar seguimento a isto sinceramente no entanto, dei aqui a oportunidade aqui no no, no filme que vou falar porque o filme que que, que eu vou falar é um filme que eu já tinha marcado para ver desde que saiu E na realidade, lá está, eu acho que este este fator também de ser terror, horror, suspense, não sei o quê, fez com que eu de alguma forma colocasse o filme um bocadinho de parte. Apesar de ter aqui uma, uma atriz que eu, que, eu, que eu até acho que é uma, uma, uma excelente atriz, não achei que fosse... Portanto, pá, enfim, não, 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 não vi na altura. O filme saiu em 2020. E pronto, vi agora. E este filme, como estava com alguma curiosidade, e é um filme de horror, mistério, thriller, etc., então decidi ver. E é o filme que coloca aqui a Elizabeth Moss e que se chama The Invisible Man. Ok? Um filme que eu não sei se alguém já viu ou não. Não, Eu Eu já vi. Ok, este filme eu confesso que aconselho praticamente a toda a gente. Fiquei muito muito (risos) satisfeito. Fiquei muito satisfeito com este filme porque este filme, na realidade, faz uma coisa. Em primeiro, sim, contém aqui algumas cenas de suspense, mais trailer, no meu ponto de vista. O terror e o horror é, é relativamente pouco. Ok, portanto existe mas é pouco, mas eu achei extremamente bem bem feito, bem conduzido, especialmente com uma premissa em que tu ficas sempre na dúvida, a questão é essa, a premissa deixa-te sempre na dúvida, até determinado ponto do filme, o filme é muito bem explorado no meu ponto de vista, e isso é o que me causou o maior interesse em ver este filme. Porque o, o, o filme tem esta premissa, enfim, o título diz tudo: The é? Invisible Man. Um, e o filme é muito bem explorado. Primeiro, o filme começa logo com uma. Que estamos quase no meio de uma ação. Okay? O filme começa logo quase no meio de uma ação e tu dizes: oh, O que é que está a passar aqui? O que é que, o que, é que está a acontecer? Enfim, portanto, acontece isto. E depois, essa a ação que ocorre, depois vai aqui desbloquear algumas coisas. E é extremamente inteligente por parte de quem filma e tudo mais uh, fazer determinadas coisas. E são pormenores, ok? Tipo, algumas coisas são pormenores. É estar a filmar uma sala completamente vazia, ok? A sala está completamente vazia e há um pormenor, uma coisinha pequeníssima que tu nem sabes, tu, eu. que ah, que é que. Hã? Ah, o que é que, que, é que se passa? que, é que... E Ficas na dúvida e ficas... Enfim, tu próprio estás na dúvida. E depois quando começas a ponderar a possibilidade, tu dizes, não, isso não... Hã? Ah, como? Hã? Ah, tipo, ficas, ficas bué, tipo... Achar que não é possível e que não sei o Enfim, pronto, mil e uma coisas. E o que é certo é que depois o filme segue contornos que eu acho que tem que seguir, ou seja, em termos da narrativa, acho que a narrativa é muito bem seguida um, e, e, é, e é muito bem feito. portanto, há, há aqui promenores que são, uh, que são muito bem conduzidos e muito bem feitos, portanto, eu acho que uh, o filme acaba por ser uh, muito interessante nesse sentido, sinceramente. Eu acho que uh, este sim eu aconselho, este sim é um filme que, epá, se vocês sentirem-se inspirados aqui para ver qualquer coisa de suspense, agora vem o um Halloween e tal, né? epá, este é um bom filme. Ok, para se ver isto, porque na realidade um, é um filme que eu pessoalmente uh, pá, já devia ter visto mais, mais cedo. Coloquei de lado de uma forma, até se calhar um bocado parva, mas de conceituosa. Uh, é um bocadinho, é um bocadinho, talvez, uh, percebes? Uh, um bocado, porque na não, realidade, não, não, olha, por... o que é que achas da atriz? A atriz, a atriz é, é muito está boa. interessante, Ela é muito boa. Eu, eu, pá, é eu, assim, eu muito vou-te a... dizer, há um problema aqui com, a, com esta atriz para mim, ok? Que tem a ver com um, a série uh, que ela é a mais ah. conhecida, vá, digamos assim, que foi uma série, no meu ponto de vista, uh, que teve uma primeira temporada interessante e tudo o resto para mim depois descambou a partir daí. Ah. Um, então, eu só vi a primeira temporada, então gostei muito. <risos> pois, e, mas mesmo na primeira temporada eu achei que existia muitas coisas clichês. Okay? Hum, na primeira é. temporada foi interessante. Não foi fantástico mas enfim, eu acho que estávamos numa altura em que havia muito pouca criatividade no no mundo das séries e tudo mais e e depois também não é isso não só a pouca criatividade mas também não tínhamos tínhamos uma plataforma de streaming como temos atualmente especialmente em Portugal, por exemplo mas eu já tinha possibilidades portanto de ver outras séries noutros noutros lugares, etc e eu dizia, portanto, isto já se fez isto é uma coisa interessante mas não é nada de novo enfim, pronto, e eu de alguma forma coloquei esta personagem portanto, naquele papel. E então, tudo o que sai dela, eu, de alguma forma, relembro-me da série, estás a perceber? Pronto, é um bocadinho por aí. E então, se calhar, preconceituosamente, portanto, coloquei este filme da parte. Mas o que é certo é que este filme está mesmo muito bom, eu aconselho, sem sombra de dúvida, portanto, este filme também está muito bem cotado, 92% da crítica e 88% da audiência, portanto, muito bem cotado. Um filme de duas horas que, na realidade, passam muito rápido e vale muito a pena. Há aqui um aspecto, mais uma vez, que eu não vou falar nem sequer do tema okay? eu não vou falar do tema no sentido de ah, este filme também contém este tema ok? um bocadinho aqui a semelhança com o Luís falou eu não vou falar desse tema porque no meu ponto de vista foi o que tornou a experiência mais interessante para mim eu não sabia que era <risos> sobre este tema e este filme e isso é que tornou a experiência muito mais interessante este filme está muito bem feito, muito bem realizado muito bem dirigido e eu acho que isso é o que tornou o filme e todo este suspense e todo este thriller da forma como tornou portanto está muito bem feito aconselho a toda a gente portanto para ver porque realmente está vale val bastante a pena ok vale bastante a pena e aqui em terceiro uh, vai ser o que uh, portanto vai ser a série uh, que eu vi esta semana um, que esta série eu sei que vai ser um bocadinho polémica, mas enfim, as coisas são como são. Um, que uh, apesar de nós termos aqui este tema do Halloween, uh, eu decidi agarrar aqui numa série e ver uma série que na realidade não tem nada disto, ok? <risos> não tem nada de Halloween. E confesso que fui uh, que caí na armadilha, uh, digamos assim. Eu vi uh, ouvi falar desta série e disse assim. Vou ver o primeiro episódio para ver como é que está, ok? Foi isto. E na realidade acabei por ver a série inteira, ok? Portanto eu vi a primeira temporada, chamemos-lhe assim, desta, desta série. E eu sei que para muita gente isto vai parecer assim. Ah, what? Tipo, tu viste isso? Mas sim, eu vi. E e vou falar sobre ela. Portanto, se valeu a pena se não valeu, etc. Como vocês sabem, portanto, aqui há uns anos atrás, nas televisões portuguesas, digamos assim, portanto, houve aqui um fenómeno que voltou este ano em 2023. E eu estou a falar de uma coisa que mete morangos e mete açúcar. Ok portanto não sei se sabem ou não mas os morangos com açúcar voltaram Sim. este ano de 2023 passado 20 anos porque a estreia acho que foi em 2013 ou 2004, já não sei
1: foi, algo foi nesse sentido já.
0: É, e, e aquilo pá, era enfim, eu pessoalmente eu não vi Ok, portanto, se me perguntares, vi as morangos com açúcar, não vi. Eu, eu acho vi. que fiz zapping uh, e, e se calhar uh, passei em alguma coisa, mas eu nunca vi nenhum episódio de morangos com açúcar ou antigos, ok? Nunca vi. Sabia do que se tratava, sabia de não sei o quê, mas para mim aquilo era uma cópia de uma malhação que no Brasil sempre teve um sucesso absolutamente descomunal e uma sei lá, quantas temporadas é que não teve aquilo, enfim. Portanto, e os morangos com açúcar, opa, eu não vi, de todo. Portanto, eu não, não vi, é daquelas séries que eu não, nem, 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 nem prestei atenção minimamente. Mas esta, e como vocês sabem, eu gosto de ver coisas portuguesas e saber como é que as coisas portuguesas estão, ok? Portanto, em termos de, um, tanto do trabalho de acting, argumentos, guiões, etc. Tudo isso, ok? E, uh, na realidade, fui ver, então, aqui o primeiro episódio. Está disponível na Amazon Prime. Para quem não sabe, portanto, ou melhor, a série inteira, a primeira temporada, está disponível na Amazon Prime. E se não estou em erro, posso estar aqui a dizer um disparate, mas eu acho, pelo menos daquilo que eu fui ver no Guia TV e tudo mais, parece-me a mim que, portanto, vai ser dado um episódio por semana na TV Ou seja, na TVI é dado um por semana, ok enquanto que, quem quiser, na Amazon Prime já está tudo. Acho que a premissa era essa Acho que é isso Um um episódio por semana Um um episódio por semana e aí tem, e tem, portanto, a primeira temporada tem aqui 10 episódios. Um, e o uh, que quero dizer que, portanto, eu acho que na saída deste episódio que nós estamos a fazer, portanto, vai estrear o segundo episódio, é o terceiro episódio, já não me recordo muito bem. Um, acho que só estreou ainda um, portanto, vai estrear agora o segundo episódio nesta, nesta semana que está a sair está a ser lançado este, este episódio da película. Um, mas uh, pá, pronto, fui ver. Ok, aqui, Morangos com Açúcar, okay? um, uma série extremamente teenager, não é? Enfim, um, mas eu gosto muito de séries como Gossip Girl, uh, uh, aquela série The de, de, de Summer I Pretty, uh, portanto, enfim, 9810, DLC, portanto, essas séries são todas teenager e eu sempre gostei. Ok, portanto, por isso, pá, vou dar aqui a oportunidade aqui aos portugueses de ver. E confesso que o primeiro episódio é um episódio uh, que foi feito e que eu acho que até está interessante. Um, de, de uma forma geral, uh, eu gostei da primeira temporada, ok? Uh, eu aconselho a pessoas que gostam deste tipo de séries, uh, séries juvenis que se passam, não sei quem é, aconselho. Já ouvi dizer por algumas pessoas que estavam a ver ou que viram, não sei se já tinham terminado aqui a primeira temporada do Morangos com Açúcar, um, que a série da Netflix, muito conhecida, a Elite, que agora estreou até a sétima temporada, portanto, o pessoal disse, ah, isto está muito parecido com Elite e não sei o quê. pá, eu não vi Elite nenhuma, não vi nenhuma temporada da Elite, portanto, não sei, não posso fazer esse tipo de comparações, mas também é normal, não é? Portanto, qualquer série que tenha... Uh, Pessoal jovem numa, uni- numa universidade, neste caso não é universidade, mas é secundário ou universidade ali nos primeiros anos, aquilo é que vai ter sempre mais ou menos é assim. o mesmo drama. Se, não sei quê, não é? se, se, se,
2: se formos a pensar assim, ali está uma cópia de Gossip Girl, por exemplo. Pois,
0: exatamente, exatamente. há imensas séries assim, estás a ver? Mas eu confesso que o primeiro episódio do Morango com Açúcar, eu aconselho isto, aconselho, vão ver o primeiro episódio. quem gosta deste tipo de séries e eu sei, eu percebo, muita gente vai torcer o nariz morangos com açúcar, pelo amor de Deus não tenho idade para ver morangos com açúcar eu compreendo essa essa premissa compreendo perfeitamente agora agarram no nome e esquecem o nome e vão ver uma série é isto, ponto final porque se vocês esquecerem o nome da série garantidamente eu acho que não vão achar assim tão mal quanto isso mas diz, diz Luís
2: eu vi um clipe que eu não tenho a certeza se era mesmo dessa série, de morangos com açúcar ou não e que eu achei aquilo extremamente mau que é uma miúda a chorar na casa do Anho porque estavam a acusá-la de ter comprado
0: seguidores no Instagram isso aí é é, é morangos com açúcar? sim, é morangos com açúcar Ah, não sabia? sim, eu vou falar aqui de de vários assuntos e de várias coisas aquilo que eu acho que está bem Uh, na realidade, uh, eu acho que a equipa toda de casting A equipa toda que fez o de casting está de parabéns O casting desta série está extraordinário ok? Tem, uh, no meu ponto de vista, dos melhores atores jovens de sempre Que eu pelo menos vi E eu já vos falei, já vos falei também de uma série Que vi na Opto, a Praxe que eu aconselho, é uma série que também tem um casting muito bom, um, mas esta está fenomenal. O que esta série representa são uh, jovens que estão ali no seu décimo, décimo primeiro, décimo segundo ano, ok? Portanto, e representa muito bem isso no meu ponto de vista. Portanto, para além de, uh, do, do, do casting estar muito bom, o que eu não gostei do casting na realidade são as pessoas mais velhas, Ok? Porquê? Porque as pessoas mais velhas foram um um, um, um bocado buscar pessoas que já faziam alguns papéis na série da 20 anos atrás, ok? Portanto, estou a falar aqui, por exemplo, do Tiago Castro, que é o o tal chamado de crómio. Mais uma vez, eu não vi morangos com açúcar os primeiros. Então, para mim, esta personagem chamada de Crómio, para mim era novidade, ok? Para quem viu na altura, conhece, enfim, sabe perfeitamente. Eu, eu, para mim, era novidade, ok? Que aqui faz de um diretor da escola, ou seja, já passou tanto tempo que ele agora já já é diretor daquela daquela escola, ok? Estou a falar, por exemplo, de uma pessoa que eu também, pessoalmente, não não gostei nada do papel e da pessoa que é Rita Pereira, sinceramente, a Rita Pereira muito fraca no meu ponto de vista a Fernanda Serrano mais ou menos ok, há ali coisas que hum, mais ou menos Ah, foi essa que deu um erro
2: ortográfico, não é?
0: diz? foi essa que deu um erro ortográfico era professora de português não sei, não faço a mínima ideia, não Não, não não estava atento a isso mas é capaz de ter sido o Pedro Teixeira, penso que também já tinha participado no antigo
1: há muitos anos, sim
0: é, acho que tinha participado no antigo ele ele até portanto pareceu-me aqui uma pessoa uh, 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 coerente vá uh... E, e, e valeu a pena, digamos assim. Hum, portanto, temos aqui o Vitor Fonseca, que, que, que é conhecido como Zé Milho, não é? Uhum. Hum, portanto, ele, ele acaba por fazer também um papel relativamente simples. Enfim, e depois outras pessoas. Na realidade, os mais velhos é que eu achei que não estavam assim muito enquadrados. Ok? Do pessoal jovem, e, e garanto isto, Luís, eu garanto que tu vais ver o primeiro episódio e, e eu escrevo aqui, ok? nós temos neste momento uma atriz que é Madalena Aragão, ok? Esta rapariga é o futuro de todas as séries e filmes e etc. portugueses. Esta rapariga é estupidamente boa atriz, ok? Há duas ou três cenas que é óbvio que... Eu equilibro sempre que estou a falar de atores portugueses, ok? Mas esta rapariga é uma Gena Ortega, ok? É literalmente uma Gena Ortega ok? É literalmente tu olhas para uma Jana Ortega e dizes, a Jana Ortega é uma, uma atriz excepcional, ok? Excepcional. Esta rapariga é exatamente igual a uma Jana Ortega, só que está em Portugal, ok? É isto. Uh, Margarida Corceiro, ah, eu pessoalmente não sou muito fã, ok? Acho que o papel dela, ela como atriz, até porque a Margarida Corceiro é... é... é Ela não é atriz, não é? Portanto, ela é é mais modelo e etc. Por aí. Portanto, e influencer e tudo mais. E aqui, portanto, faz um papel que eu acho que o papel está bom. A questão é essa, ok? Portanto, em termos do papel, o papel está bom. Portanto, ela está a fazer um bom papel, ok? Portanto, para aquilo. Apesar de eu, pessoalmente, poder não gostar muito, mas tenho que confessar que realmente ela está a fazer um um bom papel. O Vicente Gil... Epá, um rapaz, até interessante o Rui Pedro Silva, mesma coisa Beatriz Frazão My God, mais outra que é tipo eu não sei onde é que foi esta gente foi buscar estes jovens, que esta rapariga também é, é extraordinária e até faz, tipo, estes este morangos com açúcar tem aqui um um, um, um aqui uma influência, claro, é óbvio eu tenho que ir buscar uma influência, um bocadinho Gossip Girl, ok? Portanto, há aqui uhum. uma influência um bocadinho Gossip Girl um, e uh, outras pessoas o Comic Relief, que é o Cláudio de Castro, um rapaz que faz de Fred, é, mano, é extraordinário o puto, mano, o puto é espetacular apesar de ter uma voz grossíssima, ok? Portanto e é espetacular, a primeira vez que tu ouves ele falar é tu dizes ai, caramba, que, que vozeirão que este gajo <risos> tem Gente, estou a falar a sério, esqueçam morangos com açúcar, agarrem neste tema morangos com açúcar e deitem-no ao lixo, ok, portanto, e vejam o primeiro episódio, eu garanto que, é assim, para quem não está habituado a ver coisas portuguesas, vai logo dizer que não gosta, ah, não gosto, isto é muito teatral, isto e não sei o quê, mas eu garanto que estão a ver quase uma das melhores coisas que se faz a nível de Portugal, mesmo. Okay? depois isto tem a realização da Amazon portanto mesmo a qualidade de imagem portanto, as filmagens, tudo mais está, está muito boa os temas musicais escolhidos também está muito bom, jovem, dinâmico etc, há semelhança do, dos, dos, dos morangos com açúcar, do, do, com açúcar antigos não é? um, portanto, enfim O que para mim pessoalmente me chateou um bocado é que eu acho que esta é a primeira temporada com 10 episódios, acho eu, apesar de de todos aqui dizerem que há 30 episódios, portanto eu acho que eles já estavam, ou já gravaram 30 episódios, mas acho que a segunda temporada vai estrear em janeiro, portanto, do do próximo ano, e o o que é certo é que, o, o que me chateou, entre aspas, nisto é que, Portanto, todas as questões que foram colocadas de premissas, de coisas assim, não foram esclarecidas agora na primeira temporada. Até, inclusive, até abriram-se mais portas e tão portas e janelas escancaradas neste momento que eu. Estou interessado agora, tipo, e agora? O que é que vai acontecer disto? Portanto, eu confesso, eu vou continuar a seguir um, e acho que é aquela coisa que às vezes já há muito uma relutância, portanto, é em porque lá está. É, é morangos com açúcar não é? Tipo, ninguém é não. que vai dizer que gosta de morangos com açúcar Ninguém, não é? Mas na realidade, eu acho que se vocês agarrarem nisso e nesse preconceito e meterem um bocadinho do lado, eu acho que até vai ser uma surpresa bastante interessante. Eu, eu, eu confesso a segunda temporada de Gossip Girl está pior que isto, gente. Ok? Portanto, façam as vossas uh, conclusões. Tirem as vossas conclusões. Mais no teu caso, Luís, que eu sei que também gostas de séries assim, né? um bocadinho juvenis e não sei quê e tal, é? pá, acredita no que te digo. Vê o primeiro episódio, pá, dá a oportunidade a dar um segundo. Se não gostares de ver mais isto, pô, não vejas, paciência. Mas acredita que está... Interessante e que está cativante, e puxa-te para ver, e sobretudo, eu acho que tu vais gostar bastante. Eu acho que toda a gente vai gostar bastante, sobretudo da interpretação destes artistas, está formidável, formidável. São, sobretudo, jovens. Os jovens estão espetaculares, não é? Enfim, às vezes há aquela teatralidade que nós dizemos sempre de um fala, depois passado só 10 segundos é que o outro fala e não há aqueles, cortar a palavra logo porque nós a fala normalmente é assim né? cortamos a palavra um ao outro e quê, ou seja, ali está assim okay? portanto está mesmo conversa de jovens e tudo mais enfim, um bocadinho cocós porque na realidade isto é aquele esternado colégios, é o, colégio <risos> é da colégios é o colégio da barra só dias os Gente um bocado de cocó e não sei o quê, papapá, mas... Pois tem mas... a miúda pobre. Sim, e, e lá está, quem faz de uma miúda pobre é esta Madalena <risos> ah, é? Aragão. Sim, uhum. é esta Madalena Aragão. Gente, acreditem no que vos digo, vocês vão ver esta Madalena Aragão e vão ficar boca e verdes. Porque vão dizer, esta rapariga é impressionante, men. É, é, é fenomenal, é fenomenal vejam, uh, pá, se tiverem na curiosidade obviamente, uh, eu aconselho agarrem nesses, uh, nesses preconceitos e metam de lado muito sinceramente, vejam a série porque eu acho que a série está muito muito interessante, eu achei, achei engraçado porque eu virei-me para a minha miúda e disse tu sabes que série é que eu estou a ver e tu a gostar bastante e ela virou-se para mim e disse assim desde que não seja morangos com açúcar e eu, é morangos com açúcar <risos> <risos> e ela, a sério que estás a ver isso e eu, a seguir vais ver tu e vais me dizer a tua opinião, ok, ela ainda não teve a oportunidade de ver, mas eu sei que ela vai também de alguma forma dizer, estava à espera de muito pior, ok, porque eu acho que as pessoas estavam à espera disso, a sério, morangos com açúcar em 2023, pelo amor de Deus pá vejam, ok, tipo, está muito, muito, muito interessante. Enfim, vou parar de falar, porque já estou aqui a falar imenso tempo desta série, mas realmente queria deixar aqui esta, esta noção de que pá, às vezes pelos preconceitos nós não permitimos não é ver determinada série ou filme, etc, mas na realidade, opa, gostei, gostei bastante. E pronto, de resto, não vi mais nada, até porque esta Morangos com açúcar preencheu-me, até porque os episódios são longos, 50 minutos, quase uma hora, portanto os episódios são longos, ok? São, são, são bastante longos. Um, por isso sinceramente, olha faz parte de, de, das séries que eu, que eu aconselho, obviamente para quem gosta deste tipo de séries, se não gostarem não vale a pena mas quem gosta deste tipo de séries é uma série que eu recomendo entretanto, para além disto tudo, vimos obviamente um filme, o filme da nossa review que é isso que vamos falar agora no nosso próximo segmento o segmento da review do filme desta semana, só
1: 10 I'm afraid there's nothing else we can do there is one person who might be able to help
2: Our program is a two-pronged treatment outside Mexico City. The results have been stunning.
0: She saved my life.
2: You're in very good hands with us.
0: After that, what happens then?
2: Your whole life happens then. John
0: Kramer. How much time do I have? Months, at best. I still have a lot of work that needs to be done. Hello everyone. It's time to play a game. You all pretended to kill me. Plan for each of you is very real. Nesta semana de Halloween decidimos então escolher para filme de semana o Só 10, portanto aqui a décima versão deste, deste filme e eu não sei porque também sinceramente não pesquisei antes, mas penso que aqui numa breve análise verifico que isto foi realizado por alguém que já tinha conhecimento, portanto, destes filmes do só, tendo em conta que já realizou alguns filmes anteriores, o 4, o 5, o o Jigsaw, portanto, enfim, realizou... que eu não sei se foi bem realizador. Foi. Sim, a ver, foi realizador. Não, sim, porque às vezes o IMDB não coloca logo como realizador, né? Coloca outras coisas que a pessoa, entretanto, fez. Um, mas, efetivamente, portanto, ele já tinha feito alguns. Até tínhamos esquecido que saiu na altura, estava, estávamos com o 3D, saiu só 3D, não é? Portanto, enfim. Um, foi em 2010, e, na altura que o 3D é, estava na moda. Estava na moda, estava muito na berra nessa altura. Um, mas este filme, que, portanto, portanto, como nós dissemos no início, este filme tem spoilers. Portanto, teremos aqui um segmento de spoilers. Mas neste segmento de review, Lázaro, começo por ti. Quero saber o que é que achaste deste só. Deste, tendo em conta também que, portanto, viste um filme do só. Portanto, nos filmes que que viste durante esta semana. Por por isso, o que é que achaste
1: deste filme? Gostei. Não não achei... É assim, lá está. tipo Quando eu fui para para, para, para o só, para o primeiro, eu estava reticente, porque lá está, não é propriamente o o estilo de filmes que eu gosto, mas pronto dei o benefício da dúvida e acabei por gostar aqui neste a forma como as coisas foram conduzidas está ligeiramente diferente tu já não tens o aspecto de surpresa que acaba por te criar um, um suspense muito maior a verdade é que este suspense continua a existir neste filme não da mesma forma uma forma ligeiramente diferente, porque tenho um twist um bocadinho diferente, porque aqui as coisas não estão tão às escuras, honestamente, nomeadamente na parte da personagem principal. Porque depois tudo o resto acaba por ser envolto também em surpresa e aí é que acaba por ser, se calhar, a parte do do foco deste tipo de filmes, ou pelo menos desta saga, dos dois filmes que eu vi. O entendimento que eu tenho é que a ideia é criar... Uma uma dinâmica em que tu sintas o suspense Mas pode não ser diretamente relacionado com os personagens Mas sim mais com o aspecto de como as coisas acontecem Do que é que vai acontecer a seguir Com quem é que vai acontecer Isso tu não sabes Claro que depois também há situações de apego de algumas personagens Ou seja, de, 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 de relação emocional, de proximidade que acaba por existir, que também cria um certo impacto. Isso acaba por ser interessante. Um, mas de todo não estava a contar que o filme fosse bom e a verdade é que acabou por ser um bocadinho de surpresa porque eu acabei por gostar do filme. Um, não me digo que fiquei colado, cheio de medo, porque pá, não é, não é não tipo ouvir é. este filme à noite... com ratos a passear em cima de uma sótão e e não senti senti aquele friozinho na barriga. Lá está, tipo, eu... eu, Opá, não sei, se calhar sou insensível a filmes de terror, não sei, se calhar pode ser isso. Pronto. A verdade é que, mesmo assim, o filme acaba por ser interessante mais por causa da narrativa e por causa de alguma visceralidade de algumas cenas... que acaba por tornar o filme interessante depois, também acho que a a premissa em si acaba por ser interessante e encaixar até de uma forma ligeiramente diferente é-te dado esse contexto se calhar no primeiro filme mas não como como te é dado neste neste aqui as coisas são extremamente assumidas são tão claras porque lá está isto também já é noutra altura noutra era, noutro tempo o que faz com que também tenha que ter uma evolução, por assim dizer ou seja, na primeira, na primeira cena no primeiro filme, nós temos a situação de as coisas estão num patamar e agora as coisas já estão num patamar completamente diferente por causa também da linha temporal do que foi acontecendo ao longo do tempo um, e a forma como as coisas acontecem um, trazem ao de cima basicamente a personagem principal e toda a a sua mentalidade para criar criar dor, por assim dizer. E isso acaba por ser interessante ver também como as soluções que ele arranja são fora, fora, fora da caixa. Acho que até mesmo aquela primeira cena ao abrir o o filme acho que está simplesmente espetacular. E aliás, tens logo isso também na capa do, do filme... como como imagem principal, acho que até encaixa bastante fixe. Eu acabei por gostar do filme, das interpretações, acabei por gostar também das partes das cenas, de todo o jogo de de luz também, pelo menos naquela parte onde tem o armazém, isso está super, super interessante, principalmente na parte final, que que acho que o balancear as coisas está espetacular aí nessa parte. Um, por isso opa, eu acabei por gostar do filme não, não estava à espera que o filme fosse surpreender porque uma pessoa pensa primeiro está espetáculo porque é novidade depois os outros cagalhão e efetivamente ainda bem que se calhar não vi os outros 8 ali pelo meio porque esse aí é que poderiam ser o cagalhão oito, nove um, mas uh, este acaba por ser até relativamente interessante e acabei por gostar de ver
0: e tu, Luís, aqui amante de filmes de terror, horror e não sei o quê, este não é este caso, não é? Portanto, sim. é só mais mistério, thriller, mas também este tem aqui horror é aqui.
2: Um... Sim, sim, que, sim. Aqui tem sim.
0: horror, não é? Portanto, até porque tem algumas cenas assim um bocadinho mais picantes, vá. Um uh, bocadinho que não, é mas que... <risos> bastante mais. <risos> o, que é que, o que é que tu achaste aqui deste, desta décima versão aqui do só?
2: Olha, eu, honestamente, eu, eu, eu como gostei muito do primeiro e gostei muito da premissa... E da, e da, da composição do filme estou a falar do primeiro o primeiro e o segundo tem uma composição muito similar eu gostei é, que é uma composição simples a narrativa começa em, termina, em determinado momento e aquilo é quase joga quase em, principalmente o segundo quase em tempo real não existe muito, porque aquilo ali são os jogos, ao fim e ao cabo. Este aqui, primeiro, não gostei da forma como começou o filme. Aquela cena que dá imagem ao póster, achei aquilo ali foi feito para o filme começar de uma forma bombástica. Foi o que eu achei. Eu achei que aquilo ali foi, o filme é para começar de uma forma bombástica, vamos começar desta forma. E eu achei que era desnecessário depois este filme introduz uma, uma uma coisa que pelo menos dos filmes que eu vi desta saga que não que não, 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 não faziam que é um contexto, ou seja os primeiros 20 minutos de filme tirando a, a, aquela introdução que foi uhum. metida ali a pontapé aquele contexto toda a história do John Kramer, né? que é a personagem que, que é a personagem principal aqui do Tobin Bell uh, todo o contexto ele tem uma doença e depois todo o contexto em volta daquela doença e, e para curar e não curar e tudo mais, pronto. Eu acho que todo esse contexto vai encher um bocadinho. Eu acho que eles quiseram é assim, se o resto do filme fosse fixe, para mim não, do meu ponto de vista se o resto do filme fosse fixe este contexto até podia ajudar hum, eu, esta tentativa foi de Humanizar a personagem dele, não é? Ou seja, um gajo que é conhecido, o Jigsaw, é conhecido por realizar jogos macabros com pessoas. O gajo é lunático, é, é um, 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 um maluco que psicopata, praticamente, um psicopata. É? Pronto, este, neste décimo capítulo, aqueles primeiros 20 minutos. É uma tentativa de humanizar esta personagem uh, que eu achei que um bocado... É um necess... Sim, é para te tu... o oh, tadinho dele e não sei o que é. E depois metem no a fazer aquilo para o qual nós estávamos à espera, né? que é fazer fazer jogos. Uhum. Uh, pá. Este, uh, uh, este, esta narrativa até está interessante. Não, não vou te dizer o quanto estava a ver. Achei estranho, confesso, mas estava a gostar daquilo que estava a ver. O resto é que não gostei. Assim, não pelos jogos em si, mas a atriz é muito má eu, a, a atriz a é que faz a que faz a, a que faz de, a vilar, que faz de
1: sim
2: apá, eu não sei qual é a vossa opinião mas aquela atriz não, é muito não má também. e então todas as cenas com ela, que são muitas hum, apá, não gostei nada daquilo não gostei nada daquela mulher e depois, mesmo a Shawnee Smith que era a que fazia da Amanda né?
0: Uhum.
2: Apá, era desnecessário porque depois, lá está, eu compreendo que eram fazer referências aos outros filmes e foram buscar não só a Amanda como o outro, outro personagem de filmes mais à frente que eu achei desnecessário isso e achei que, que a Amanda não, não fez um... Compreendo que eu tivesse ido buscar porque pá, tinham que justificar algumas coisas, né? como é que algumas coisas foram feitas, mas não gostei muito. A verdade é que... Aquela introdução, aquela contextualização até estava interessante, se o resto fosse espetacular. E eu não achei o resto espetacular. A única coisa que eu gostei do, do, desse, do restante filme foi o Tobin Bell, que de facto faz uma personagem muito fixe. A personagem dela é muito porreira. E os jogos em si também são interessantes. Para Agora, a representação, principalmente desta loira, pá, eu não gostei nada daquilo. Os outros atores secundários são fixes, mesmo os funcionários dela, digamos assim. Pá, tem, tem, tem uma um, um acting boi fish e e, e e aquela drogadita está fixe e não sei o que é. Gabriel. Agora esta atriz, não gosto, não gostei nada dela. E ela ocupa demasiado tempo no, no filme um, e acho que estragou, estragou. Apá, como um todo, não adorei o filme. Não adorei o filme, mas... pá eu só também não estava à espera do filme, fosse espetacular, mas,
0: mas fiquei um bocado desiludido, confesso. Ora bem, da minha parte, sinceramente, pá, esta é a décima versão, não é? Ou seja, nós na <risos> realidade, tipo este filme, pelo menos para mim, o, o, o que eu estava à espera para ver neste filme era uh, quais aqui é que iam ser os jogos macabros, <risos> okay, C, claro. número um. Uh, número 2 uh, de que forma é que iam ocorrer porque uh, a pessoa pode uh, ao fazer o jogo portanto não há nenhum spoiler nem nada portanto, ou melhor pode ser spoiler para os anteriores mas também é, é uma coisa simples ou seja É dada às pessoas a oportunidade de elas, tendo em conta que têm alguma coisa na vida delas, etc., é dada a essas pessoas uma segunda oportunidade na vida, digamos assim. E as pessoas ou aceitam, e para aceitar acabam por ter que fazer sempre uma, uma função, ou então hum, não aceitam e acabam por, uh, uh, de alguma forma, não ter Fala essa certo. segunda oportunidade, não é? Portanto, não ter essa segunda oportunidade. Portanto, e aquilo que nós queremos saber é quais são os jogos, se as pessoas vão realmente ter essa segunda oportunidade ou não, de que forma é que vão ter, portanto, tudo isso. E também são conhecidos, portanto, de alguma forma, estes um, o, o, os filmes do sol São Conhecidos porque uh, depois no final, digamos, final, finalzinho, dá uhum. sempre realmente, tipo, há ah, sempre ali um twist do twist e não sei o quê e tal, ou seja, ali sempre ali alguma coisa. Pronto, um, eu acho que... Tendo em conta essa premissa, este filme introduziu uma coisa nova, que foi o que tu disseste, Luís, que foi o contexto, uma narrativa mais completa e etc., porque os outros a narrativa está é, sempre ali à volta dos jogos, não é? Sim. Tipo, ou para a esquerda, ou para a direita, ou para cima, para baixo, mas não estão sempre ali à volta dos é, jogos. Normalmente começa é? com o início do jogo até ao final do jogo, é. mais nada. Exatamente, portanto, e ali o contexto nós não recebemos grande coisa. Este não, este teve aqui um contexto maior e tal, ou seja, eles realmente quiseram fazer uma coisa diferente, e eu percebi o um motivo pelo qual quiseram fazer diferente, porque depois nós conseguimos perceber, em termos de contexto temporal, onde é que se encontra este, este, este filme, não é relativamente aos outros e tudo mais. Portanto, eu nesse sentido portanto, achei interessante, não achei fantástico, mas achei interessante. Os jogos interessantes, ok, interessantes, Achei engraçado, apesar de vocês terem dito Ah, o, o filme começou logo ali com uma cena. Eu achei interessante a forma como começou, porque foi também. simples. O, o, o facto de ter começado assim e depois há ali um pequenino twist logo ali no início, okay? eu achei interessante. Ok, achei interessante esse pequeno twist que vamos falar agora aqui okay, em spoilers, mas portanto eu achei interessante esse pequeno twist e depois, portanto, todos os jogos e o twist final. O que eu acho é que lá está, isto acaba por saber a pouco depois, em termos de, de acting, as pessoas também têm as suas limitações, digamos assim. Estes não são atores extraordinários, e não, não são, são atorzinhos que vão buscar ali e tal, e não sei quê. e isso para mim é o que. Baixou um bocadinho, portanto, não não é um filme que esteja lá em cima, mesmo assim. É um filme que tem uma cotação relativamente aceitável, 79% da crítica, 89% da audiência. Portanto, até bastante lá acima. Um, portanto, não é um dos piores filmes Digamos aqui assim Desta saga um, Portanto, eu isso uh, Foi a única coisa, digamos assim Que eu acabei por uh, Achar uh, interessante ok Porque de resto opa, Enfim, eu, eu acho que isto É literalmente este, este, este tipo de filmes é literalmente Uma espécie de parque de diversões É isto <risos> Nós, vamos, nós entramos num parque de diversões E vamos ver quais são as coisas Coisas novas que lá estão, olha, agora tem esta montanha russa, ah. olha, agora tem este não sei aqui, olha agora tem. vocês <risos> é isto. Ou seja, nós vamos entramos nisto para ir vendo de que forma é que eles vão uh, optar aqui por uh, algumas. Uh, uh, uh técnicas e algumas coisas que eles utilizaram aqui uh, em termos de jogos não é que jogo é que eles vão colocar e tal e pronto e dando sempre aquela ansiedade será que vai conseguir será que não vai será que não é tereré pronto enfim o jogo final sinceramente achei até um bocadinho parvo portanto, não achei que aquilo tivesse grande piada na realidade aquela 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 balança baixa mesmo assim ah, não achei grande piada essa balança sinceramente até achei um bocadinho parvo uh, no meio de tudo Mas enfim, pronto, depois tem o twist, ok, pronto, há sempre o twist, não sei o quê, mas pronto, enfim. Ou seja, isso isso para mim é que hum, não não deu assim muito bom resultado, mas não foi um filme mau, ok? Portanto, não foi um filme horroroso, digamos assim, eu pessoalmente estava à espera de bem pior. e se calhar por o facto de ter uma expectativa tão, 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 tão baixa é que na realidade até coloco o filme aqui um bocadinho intermédio não, não daria nem 79 nem 89 para mim estava para aí na casa dos 50, 60 máximo não tanto quanto isso por isso, enfim, este filme tem spoilers por isso vamos até ao próximo segmento que é o segmento de spoilers Chegamos aqui ao segmento de spoilers, onde falamos um bocadinho mais abertamente relativamente a este filme desta semana, que é o Só 10. Portanto, para quem não sabe, o segmento de spoilers é o segmento ao qual nós vamos abrir aqui o jogo total, ou os jogos, vá, (risos) totais aqui deste filme do, do Só 10. Portanto, se não viram o filme, vejam o filme e depois de verem o filme, então juntem-se a nós a ouvir este segmento, porque senão é um bocadinho chato, vocês vão ser uh, spoilados de absolutamente tudo. Eu acho que começamos aqui logo pelo primeiro jogo, portanto o que dá uh, de alguma forma imagem à capa, não é? Uh, este jogo acaba por não ser feito porque na realidade era só tudo da imaginação dele porque o indivíduo viu que estava, apercebeu-se que alguém estava a olhar para ele e ele estava ali a roubar as coisas, não é? E depois larga tudo, ao qual ele até diz: boa escolha, rapaz, boa escolha, boa, <risos> boa, boa escolha, não é? Portanto, acaba por não acontecer. E eu acho que logo a partir daí, coloca-nos uma premissa de atenção: que este filme não vai ser única e exclusivamente só jogos. Percebes? Ou seja, porque aquele jogo nem sequer aconteceu, só foi da imaginação dele. Portanto, eu acho que esse primeiro jogo dá logo aqui, imediatamente, a indicação de que nós não vamos ver um filme como estávamos habituados a ver os outros filmes todos do Sol, desta desta saga do Sol. Portanto, eu gostei bastante dessa primeira abordagem. Não sei quanto a vocês, mas eu gostei bastante. Luís, tu disseste que não gostaste muito deste primeiro jogo, por algum motivo específico, ou não gostaste muito de ter começado assim?
2: Eu só achei que... hum... E eles introduziram isto só para começar de uma forma bombástica. Estás a ver quando quando tens aquela ideia de que temos que cativar o público logo no início. Que é para acordar o pessoal. E Depois então metemos a palha toda para depois vir outra vez o suco. E eu achei isso. Estás a perceber?
0: Eu acho que foi colocado no aspecto de vocês vieram aqui para ver um filme do só, vamos <risos> começar, <risos> ok? Tipo, vai dar aquela cena pumba. também. E de repente, afinal, não. Porquê? Porque afinal, tipo, ele só estava a imaginar isto e isto não aconteceu na realidade, ok? Por isso, vamos contar aqui a história dele. E pronto, começa a contar a história dele, que também, nós de alguma forma, para quem já viu os filmes do só, sabe que ele tem uma doença terminal. Sim. Portanto, isto não é, uh... não, é eu, eu, não é novidade Eu não sei se ele
2: diz isso no, no, Diz isso no primeiro, ele logo Diz, diz não diz? Okay. diz? Não me recordava ele,
0: disso ele, ele, Inclusive, portanto, há um, há um filme dele Que eu não sei qual é, nem vou dizer E também não vou falar muito porque lá está Isto é spoilers da parte do só 10 Mas não é spoiler dos outros filmes, não é? Um, portanto, há um filme dele Que nós percebemos perfeitamente que ele tem uma doença terminal
1: que Não é vou dizer 3. o quê?
0: Não é? Não vou dizer o que, ir, mas percebemos perfeitamente que ele tem uma doença terminal e ele envolve os jogos dele nessa, nessa doença terminal. Dele é também, o 3. É? É. é o só 3. Já não me recordo, mas foi, foi realidade... os anos que eu gostei. O 1, um, o 2 e o 3. Ok. Ok. Pronto, a partir daí também começaram e... a inventar e. enrolar é Seja tudo. lá mais o que for. É assim, na realidade, este filme, lá está, ele é enganado, não é? E depois de ser enganado, então vai buscar toda a gente e coloca ali naqueles jogos. Eu, sim, eu acho fero, que os jogos Sofre burla, né? uh, é uma burlar, burla sim. E depois entretanto Coloca ali toda a gente Eu gostei de, dos jogos Me, O único jogo que eu não gostei Foi o último da, da, da balança Lá do sangue é assim, a e,
2: O do cérebro achei um bocadinho hum, uh, Eu pronto.
1: acho que esse foi Se calhar o mais irrealista para mim eu Todos são irrealistas sim, E sim, por claro.
0: a tua própria perna e achares que vais continuar a uh, 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 dar tudo quanto também, não, também, não vai também. acontecer, Sim, okay. ainda Mas, não é para mais que uma se serra se daquelas. Pois quer dizer, epá, isso não, não vai acontecer, não é? Mas quer dizer, enfim, é, é, é... o twist. Eu já não me recordo qual, qual é que foi o twist. O twist o final twist
1: foi, foi basicamente como base. ele sabia que o outro também fazia parte. O, o, ah, okay. o que, que chegou lá depois, tipo, quero meu dinheiro Sim. também, que como se tivesse sido burlado, estás a ver? Sim, sim. E ele já sabia da história
2: Ok
0: Foi por isso que tirou as balas Ou seja, as balas uhum. não tinham Não tinham pólvora Não, tinha pólvora. Portanto, não servia para nada E assim hum, Eu acho eu, eu não gostei do último Ou seja, o último a última cena Ou melhor, realmente o último foram eles dois Lá dentro daquela sala A tentar ver quem sobrevivia com a cabeça de fora E com aquele gás venenoso Ou lá o que uhum. foi hum, Eu esse achei um bocadinho indiferente para mim, o que eu não gostei foi aquela balança com o, chá, o sangue a jorrar e com o puto. Pá, isto assim é um bocadinho uh, descabido, uh, sinceramente. Uh, duvido que alguém tinha, sobreviva com 350 litros de sangue a jorrar uh, para a cara. Portanto, mas, pá, enfim. Acho, acho um bocadinho uh, esquisito, mas, enfim. Portanto, eu, eu acho que, num, num total, este filme serve também um bocado para contexto do que é que aconteceu e do que é que fez com que aquele indivíduo se tornasse naquele louco que de repente opta por fazer só horrores e tudo mais, porque na realidade nós não conseguimos perceber se ele foi uma pessoa que só a partir deste 10 é que nós temos o só primeiro, ou nós temos o primeiro só e depois temos o só 10%. Eu acho que temos primeiro este só 10 Este só 10 é o primeiro de todos Em termos cronológicos E só depois é que temos então O o primeiro só, como o Lázaro viu esta semana Acho que em termos cronológicos É dessa forma, se não estou em erro
2: Eu não sei a a partir de que momento É que ele começou a trabalhar com a
0: Amanda né? Pois, também não sei
2: Aquela que tem os dois Tem a Amanda e o Polícia
0: Uhum, uhum.
2: que é pai do quarto Portanto, ou do quinto ou não sei o quê, é para ser não que agora não sei
0: não sei em termos temporais onde é que onde Está é que se saber. encontra porque porque depois no final de tudo ele ainda tem aquela conversa lá com o detetive na primeira sala do só ok onde tem aquele fulano que também supostamente tinha sido curado não é com uma cicatriz enorme na barriga e uhum. não sei quê que, na realidade depois não tem cicatriz nenhuma e ele mete o pendurado na primeira sala, e a primeira sala aparenta estar da mesma forma como o primeiro só. É isso que eu achei um bocado estranho, sinceramente. Pai, não tudo isso recordo. achei um, um é assim, bocadinho. Eu sei esquisito. que se calhar é premissa é... Para, um, para um futuro ou qualquer coisa. Sim, não se sabe, calhar. Não? Isso. Porque eu achei estranho, foi estar a terminar
2: um, e aquele gajo lá da, da cicatriz não uhum. ter aparecido. Exatamente. Hum. Espera só deixa vamos ficar aqui só para ver mais um bocadinho que eu acho que isto aqui ainda vai, vai ver alguma coisa foi quando vi então a cena do, do outro mas, opá, não sei eu sei que quando eu li sobre o filme ou qualquer coisa desse género tinham, tinha lido que a narrativa passava-se entre o primeiro e o segundo é... okay. para quem nunca viu, por exemplo, como o Lázaro que não viu o segundo ou seja, o twist do segundo já foi revelado aqui ou seja, o Lázaro, um dia que veja o segundo filme, já vai saber qual é o twist. É... Sim, é,
0: claro. É, por isso... Mas, não... é... Opa, é assim, eu acho que... Lá está, sim, o Twist de segundo e agora estou-me a recordar qual é o Twist de segundo que, que, que efetivamente, portanto, se tu te lembrares desse, vais imediatamente, tipo, não vai fazer sentido algumas claro. coisas, não é? Mas, mas sem sombra de dúvida, opa, não sei o que é que, se eles vão pretender fazer um primeiro ou sei lá, se vão continuar esta saga tipo Fast and Furious, não faço a mínima ideia. <risos> o que é certo é que este, pá, eu estava à espera de bastante pior e até fiquei uh, surpreendente. Satisfeito, ok? Portanto, minimamente com, com, com esta décima versão. Eu acho que em termos de spoilers, não há assim mais nada que nós possamos adicionar. Por isso, posto isto, vamos então aqui para o nosso próximo segmento, o segmento das nossas notas finais. Pronto, está feito mais um episódio na calha. Este episódio aqui, um bocadinho não totalmente, tanto dedicado ao Halloween, mas, portanto, aqui um bocadinho, tendo em conta a série que eu falei, a última série que eu falei, totalmente tema da Halloween. Para quem não ouviu, pode voltar atrás para ouvir aqui a última série que é eu falei. É o horror. <risos> Exatamente, é o horror. <risos> para a semana, vamos ter aqui um filme que também estamos com alguma expectativa, portanto, um filme que coloca Judy Foster e mais outra pessoa que eu agora escrevi esqueci-me do nome, mas o filme chama-se NIAD, não é? Portanto, ou NIAD, qualquer coisa assim. Annette, Panning. Annette Bening. Exatamente, a Annette Penning e a Judy Foster, portanto, um filme que também vai estar disponível no Netflix, portanto, vocês também podem ver o filme e depois juntar-se a nós para ouvir a nossa, a nossa review. Já sabem, como é habitual, portanto, este podcast está disponível nas várias plataformas, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outras. tem também, portanto, em baixo os links para as nossas redes sociais, caso queiram seguir, e dou aqui a palavra aos restantes membros para se despedirem do resto da malta, por isso Lázaro, força.
1: Esta semana as minhas deixas vão ficar por aqui e vai ser até para a próxima e fiquem bem. Um grande abraço.
0: Ui, curto e grosso, como se costuma dizer. Exatamente. Está triste o Lázaro. Está triste o
1: Lázaro. É? Está triste. Não, não estou triste. Espera não... é? aí. Estás está poucas ah, com poucas palavras. Estás com poucas
2: palavras. costumas estar tão, tão exaltivo tão nesta parte. Não, tão infusivo. Não, sabes isso.
1: que estou a poupar para o próximo episódio, se calhar.
0: Ah, é lá. O próximo episódio promete. já estou a ver que sim. Pode ser explosivo. <risos> está bem. E Luís...
2: Da minha minha parte é o costume, é só um abraço e até para a semana.
0: E da minha parte é a mesma coisa, agradecer obviamente a toda a gente que esteve aí desse lado a ouvir até o final e pronto, malta, já sabem como é costume, vemos-nos para a semana e até lá, bons feitos.